0: Amigos do Mutação e Debate, a gente demorou um pouquinho mais de quatro meses, mas a gente está de volta aí, gravando o nosso comecinho de maio, né? o primeiro final de semana de maio, mas para poder cobrir então os quatro primeiros meses e meio, mais ou menos, aí dessa, dessa nova etapa dos X-Men sobre a batuta do Jonathan Hickman. Então a gente já passou, nos nossos cinco programas anteriores, Desde nosso retorno A gente trabalhou todos os X-Men para Rickman Aí a gente trabalhou a dobradinha House of X e Powers of X Fizemos dois episódios Um de começo, um de final de Dawn of X Cobrimos todo o, o crossover X of Swords E a saga, ou a etapa O período mutante que vem depois de X of Swords É Reign of X ou O reinado de X E a gente já, tá, ou já está agora Com mais ou menos aí Talvez, a gente não sabe, porque a gente não sabe quando acabará, mas um bom percurso caminhado, então a gente já pode é, discutir o que seria o Reign of X no começo. Então, para falar com vocês aqui, como sempre, maior fã de Hulk e das pernas de Hulk, ou talvez o segundo maior fã, porque o primeiro é a atual mulher dele, que era sobrinha da mulher anterior, ou algo assim do tipo, porque é tipo casos de família, Henrique Bracarense, o futuro ministro da
1: Economia do Brasil. É, primeiramente, eu gostaria de pedir respeito à sobrinha de todo o Brasil, porque a sobrinha é uma instituição muito importante, nosso bumbum granada tá aí para mostrar, mas eu gostaria também de falar de uma coisa séria. para mim, o time de verdade dessa temporada vai ser o São Paulo. Eu tô com confiança do professor Crespo, as contratações foram muito boas, e então, para ajudar o São Paulo em todas as competições que ele vai jogar, eu queria devolver o Tietchan para vocês, porque eu acho que ele vai ser fundamental em todos os jogos do São Paulo. Se vocês quiserem, eu mando, eu pago o Uber e a passagem agora. É só chegar.
0: Olha, fica com o Tietchan para vocês. tá tranquilo, está aliviando a, a folha salarial do São Paulo, que tá, sempre opera no limite é, do tolerável. Enquanto isso, eu quero que você, Algumas palavras sobre a política econômica expansionista, tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário, de Joe Biden?
1: Olha, no, no, no momento, assim, eu estou focado principalmente na, na política de desenvolvimento dos BRICS. Eu estava, inclusive, agora escrevendo sobre o Banco de Desenvolvimento Chinês. Então, eu não estava acompanhando a política norte-americana. Mas assim que eu acabar o meu, o meu tratado sobre finan finanças verdes e sustentáveis... E agora já não é mais uma dissertação de mestrado, não, gente. Agora é um tratado, já. É, eu, pro, no próximo podcast, eu faço uma análise. Muito bem, feita. nós vamos estar com um ano de mandato do pro Biden, provavelmente. Vai ser uma análise sensacional.
0: Não, não estaremos
1: com um ano porque o nosso próximo
0: podcast vai ser a comemoração dos 10 anos do Mundo em Debate. Nós já temos 10 anos. Em, em julho, agora, a gente chega a 10 anos. Parece que foi outro dia. Exatamente. Nós gravamos o primeiro em julho, que foi ao ar no dia 5 de agosto, se eu não me engano, de 2011. Então, quando nós gravarmos o próximo, que vai ser em agosto já estaremos comemorando os 10 anos.
1: Espero que eu já seja mestre, né? Porque pelo menos, se, se não for até lá, vai estar alguma coisa errada. Todos esperamos. É, é, é doloroso. É a jornada dolorosa.
0: Bom, mas quem já é mestre é Paulo Arthur, que pode falar mais sobre isso então com a gente.
2: Não vamos falar de academia, não. Eu só percebi agora que da última gravação até agora, eu e o, L e o Bento estávamos super empolgados com São Paulo. Fomos pra depressão absoluta e agora estamos empolgados de novo.
1: Mas se você quiser o Tietchan de volta, é só falar, Paulo. Leonardo que mas se você quiser, mano.
2: Não, por mim vocês ficam, vocês até pagam aquela dívida lá com o Dinamo Kiev Tietchan, só trouxe
1: problema. Agora pensar que o, que o Brasil condenou o Fernando Diniz quando do Perninha, e agora eu entendo porque que ele fez aqui. Perninha, mascaradinho. Eu respeito o Fernando Diniz, né? Bom, e aí, Paulo, tudo certo?
2: Vamos saber hoje de noite, mas, por enquanto, temos oito razões pra ficar feliz. Hoje, tomara que seja Nona.
0: É, oito razões na sequência pra ficarmos felizes. E eu também tenho uma razão pra ficar feliz, porque o meu time, atual time no meu atual esporte, Genebra Servet, time de hóquei, foi pra final da Liga Nacional. Vamos enfrentar o Zug a partir de amanhã, numa melhor de sete. Genebra, que nunca foi campeão da Liga Nacional de Aqui em suíço, então estamos na final. Vamos, vamos aí, sem torcida, o time tá rendendo mais. Sem a pressão das arquibancadas.
1: É quase o um galo suíço, então, que
0: beleza. <risos> é, já ganhou duas Copas suíças, né? Que é tipo a Copa do Brasil daqui, é tipo galo mesmo aqui. E uma foi na década de 70, igual o Galo, ganhou o brasileiro. Né? É realmente uma... Beleza, Suíça. É uma galo Exatamente.
2: Eu queria saber o que é que deu na, na cabeça desse dirigente do, do Atlético Mineiro gastar os tubos com meio de campo para frente. Aí chega de contratar, chamou o Cuca Ball. 60 cruzamentos no, num jogo só. Pra empatar
1: com o time venezuelano. É, é aquilo, pô. Os ricos que estão mandando no Atlético agora, eles entendem muito de dinheiro, mas não entendem de futebol. Se me entregasse esse time, não precisava nem pagar muito. Podia ser uma bolsa de mestrado só. Eu fazia render. Eles me montaram um time todinho, com a lógica de futebol posicional do São Paulo, bola no chão e tudo. E me chamam o Cuca pra ter chutão e chuveirinho. Isso aí não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Agora, você tem um cara do calibre do Nacho, melhor meio de campo da América Latina, pra poder dar chutão pra área. É triste, dá vontade de chorar. Mas é o que a gente tem pra hoje, né? Quem tem dinheiro que manda. Se eles têm dinheiro e querem mandar, então é isso. Vamos cortar
0: o futebol e passar então pro dar o boa noite, bom dia, boa tarde, para o nosso último convidado, Felipe Moraes, também conosco.
3: E aí, beleza? É sempre bom esse começo que eu fico atualizado com o futebol aí. <risos> é,
0: cê, cê, e Se conhece o que está acontecendo com São Paulo, Atlético Mineiro, em cinco minutos. <risos> bom, já adiantei para vocês o nosso tema de hoje é Reign of X. O, na na outra vai subir a vinheta e quando a gente já voltar a gente vai começar a passar em revista de maneira breve. Eu encarecidamente peço aos colegas todas as a, o, os quase os mais de 10 hoje títulos mutantes que estão saindo nos Estados Unidos. Bom, Rain of X, então, como eu falei, o novo label, aí, a nova fase dos mutantes, é, sob a batuta do Jonathan Hickman, que começa já ao final de X of Swords, de maneira gradual. Alguns títulos já entram em, em dezembro, outros só em janeiro, e alguns títulos novos começam a sair a partir de março, então a gente já tem dois novos saindo, um em março e um em abril. Teremos nos próximos dias um terceiro título saindo e outros virão pela frente, como conversaremos no segundo bloco. Nesse primeiro bloco, a gente vai passar em revista o que está acontecendo nos títulos que já vinham, então, saindo. E o primeiro que entrou nessa fase é o título do Zeb Wells, o, o Hellions, que foi um título que eu detratei bastante no começo, quando foi formada a equipe e a proposta, mas... Tem, tem sido um título que tem me agradado. Eu gosto, eu gostei muito do Zé Buelso com com Novos Mutantes. Eu sou saudosista dos Novos Mutantes e eu acho que ele está fazendo um trabalho muito competente com alguns personagens muito lá do B, mas que mas tem sido uma entrega satisfatória. Então, nessas, nessas últimas histórias, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre a edição 7 aos podcast anterior, né? O que, aconteceu, o, 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 que o, o Sinistro fez para poder é, fazer uma, uma, uma certa queima de arquivo, então, ao final de, de Acts of Swords, com a, com a, com a consciência ou com a, o a, com a, com conhecimento, da, e a gente entende muito mais também, porque é, é o que depende dele é, em razão da filha dela, a gente conversou um pouco sobre isso também né, no nosso último episódio, e desde então, então a gente teve... A gente Teve além da edição 7, já as edições 8, 9 e 10. Agora a gente tem um sumiço do sinistro, a gente tem é, os, os, os satânicos é, se deparando com o um, um mestre mental e com o um arcade, é, numa história que vai acabar inclusive colocando como foi, é, como a gente já viu o arcade fazer isso lá atrás, na década de 70, o, 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 heróis contra heróis e, e, e versões de si próprio, a gente tem agora uma versão interessante que é, que é o Psylocke versus. Uma possível robô da Betsy Braddock é, Isso já vai ser a gente é O que a gente verá na edição 11 Que ainda não saiu sa, sa, Sairá nos próximos dias lá nos Estados Unidos Então eu vou começar com o Felipe Para fazer um apanhado uma avaliação geral O que, que ele está achando E o que, que acontece dos de, 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 de pontos principais é, Nos satânicos nessas quatro edições De 7 a 10
3: Se, Senhor Sinistro é impagável né? Ele é basicamente o protagonista da revista Engraçadíssimo Tanto a relação dele com, com a equipe dele tentando ser o chefe, mas sempre ferrando todos, e pô, com arcade, espetacular a dinâmica dos dois, quanto ao resto dos personagens, você vê a alteração da Babaia do selvagem né depois da ressurreição, você vê a não como você falou, preocupado com a filha mas ao mesmo tempo assim, por mais que ela seja leal, sinistro ela é uma ninja, né então ela tem a questão do agente duplo, jogo duplo então ela está, na verdade, sempre do lado dela mesma. Enquanto o resto dos personagens, dentro da situação que a Arquídea coloca cada um, você tem um pouco sobre o passado deles. Né? Você tem a questão do Satânio um filho mimado, o, o Alex é, tendo dificuldades em lidar com suas relações amorosas e o do caçador de escálpus, sendo é que
0: agora não é mais caçador de escálpus porque é o politicamente incorreto é o politicamente incorreto ter que o nome fazer referência a massacres indígenas então ele fica eu não sei como vai ficar como tá ficando no Brasil isso porque eu não tô lendo as histórias no Brasil mas agora a gente tá usando apenas o sobrenome do personagem justamente para poder evitar essa essa, essa associação racista que que havia na sua origem
3: certo desculpa acho que é Greg
1: Crawl? É, agora tá só Gray John Grey, yeah.
3: Enfim, ele só relembra o seu passado como soldado e o trauma, o suposto trauma que ele sofreu com o Massacre de Mutantes. Mas é, é o que o Barcadense falou, é, o Leonardo falou, a gente não sabe ainda no final da história, a gente só sabe que agora tem a resolução, de alguns já sabem sobre essa, essa treta com o Arcade, e vamos ver como é que vão se resolver, só sabe de que o, o o um mental ele se meteu nessa assim, enrascada por conta da filha dele. Agora, o quanto isso é verdade, a gente não sabe ainda.
0: Mas eu tô Eu também muito gostando, Henrique.
3: E aí? Tá, tá, tá lendo o Hellions? Sim,
1: eu tô gostando bastante. Primeiro, eu gostaria de, de elogiar a arte do Segovia, porque quando ele apareceu lá no... Acho que foi no Wolverine, naquelas minicéries ali, do Wolverine, eram um, um iú dos pobres, mas a arte do cara tá muito boa. Eu gostei bastante da edição 8, eu, gostei, eu gosto bastante do Cameron Hodge. Eu acho que quem acompanha o podcast sabe que eu sou o maior apologista de X-Factor do Simonson. Vê o Cameron Hodge de volta. Foi muito legal. Eu acho que o Zeb Wells escreve os vilões muito bem. Eu gosto muito do, do jeito que ele escreve os vilões o sinistro dele é impagável, ele pegou o sinistro do Gillen e desenvolveu para um, um jeito ainda mais caricato e é engraçado que ele tem camadas ao mesmo tempo que ele é um completo total idiota você vê que tem algo sinistro mesmo por trás, agora dessas edições aí a que eu mais gostei foi sem dúvida a Ui. eu acho que todo aquele, aquele dilema dilema ético que o Grey Crow e a, e a Psylocke entraram fez sentido porque eles eram os que tinham mais empatia com o massacre de, an, de androides e, e tudo mais, né? Pra eles é uma coisa que faz sentido, mas eu gostei especialmente as cenas de ação nessa edição foram bem feitas e eu gosto muito como ele usa toda, o, toda a dinâmica do grupo em si. Agora, edição 9 a caracterização do, do mestre mental pra mim foi muito boa ele é um personagem que Teve, teve um upgrade na, na saga da Fênix Negra, só que também ele acabou resvalando de novo pra, pra idiotice até a, até a morte dele. Mas, o, mas eu gostei bastante do jeito que o... Da, das interações dele e do, e do sinistro, porque os dois têm esse lado meio meio cartunesco, meio ridículo, e gostei bastante da exploração de como que o, o sinistro, o mestre mental, é um cara que tem uma reputação bem ruim em Cracô. Agora, do, no, essa introdução do arcade eu quero muito ver como que vai ser o, o revamp que o Zeb Wells vai dar pra ele. Mas, no geral, é um título que eu gosto bastante, porque ele poderia ser uma, uma cópia é uma cópia barata da X Force, só que desenvolveu uma personalidade própria, especialmente pegando esses vilões B e C, tudo que é tudo material do ridículo, né? Babá, fazedor de órfãos, arcade, mestre mental, tudo que seria ridículo e dando uma roupagem nova. O Zé Buelson é um cara que eu curto, tá, tá bem bom esse de ver. Bom, segundo título
0: que entra é nessa, nessa nova saga, né, nessa nova fase Reign of X, é o título do X Factor, que também pra mim é outra grata surpresa, tô gostando muito do trabalho de. Estou gostando muito porque está pegando, inclusive, uma ponta solta que tinha ficado do Ram, é, do Peter David, que é a questão da Serene da, da, da com a Morgan. Então, isso é algo que eu acho bastante interessante. Então, está sendo desenvolvido. Outros personagens estão tão bem bacanas. É, 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 alguns que, para que eu não dou nada, como o Ocular, o, o, o Dakin, estou gostando, estou gostando bacana. Gostando do fato da de, de, de Rachel agora ter também um mas, mascote, que é, o, que é aquele é, o Warwolf pequenininho, lá o Amazing Baby. É, eu, gosto, eu gosto do Prodígio, então também é, é, acho interessante ele estar tá na história, é, Aurora e, e Estela Polar sendo bem aproveitados também e mesmo o relacionamento de Estela Polar com o Kyle é, tendo algum destaque, então é uma história que, que eu gosto bastante, eu gosto bastante da, da colorização é, que está sendo utilizada então, é, pelo Israel Silva, então... Também é um, não tenho muito a reclamar. E eu acho que o X-Factor cumpre um papel social nessa estrutura de Krakow, que eu acho bem interessante, como outras... O Way of X também cumpre agora com a discussão da religião, como a X-Corpus cumpre. Então, acho que é uma revista que se encaixa bem e que ajuda a tratar de um lado é, interessante as histórias. Vou começar, então, com o Paulo, dessa vez, comentar um pouquinho essas edições que saíram de X-Factor desde então, que são as edições 5 a 8.
2: Eu também concordo com tudo que o Bento falou, inclusive, um receio que eu vou ter um pouco mais na frente é porque muito da temática do X-Factor, que é voltada a essa parte de ressurreições, pode acabar resvalando um pouco com a parte do que o Noturno vai pegar de religião, que também envolve essa parte de morte e ressurreição no Way of X, mas... Vamos ver se não vai haver redundância nesse, nesses dois, até porque são em focos diferentes, uma vez que, no caso do turno é mais religioso. Mas nessa parte dos X-Factors, eu tenho gostado... Até porque tá pegando uns personagens. Que o normal nos X-Men seria ser aquela galera que acaba... Quando aparece, tem um pouquinho de destaque. Depois vai pro segundo plano, terceiro plano. Isso é lembrar na hora de morrer. E agora estão usando bem esses personagens. E até, assim, trazendo de volta alguns que eu nem lembrava quem era. Tipo, nos cinco que eu... Que é ventania mesmo. E aí depois que eu fui ver quem era, que era dos novos X-Men. Que eu não tinha lido, aí faria sentido eu não ter, eu não ter conhecido. Então... Eu tenho gostado desse, dessa parte do x factor por enquanto.
0: É, eu só tenho um, um comentário ainda para fazer, que é, é muito chovendo molhado, é muito coisa de fã velho, idiota até nesse sentido, mas como é, é uma revista que tá pa passando e vai entrar agora nas próximas histórias a mais nessa discussão envolvendo o Mojo, e tem tudo a ver com com a aventania, e tudo a ver também com o Adanex, que a gente pode até falar um pouco mais pra frente sobre ele, também que ele, porque ele aparece em algumas das histórias rapidamente. Eu fico um, um pouco saudoso, um pouco interessado em é, um dos personagens, um dos poucos personagens, talvez, é, que já tiveram algum destaque na franquia mutante que não está que não tá tendo uma, uma aparição frequente agora nesse período, Rickman, é o Longshot. Então eu espero que de alguma maneira ele é, seja apareça aí nas próximas histórias, mas também não, não será nenhuma perda se não aparecer.
1: Henrique, o que você tem achado de X-Factor? Eu também tenho gostado bastante desse título, bastante mesmo, inclusive gostaria de, de colocar um ponto polêmico aqui, que é basicamente um gibi do Dakin, e a gente está gostando. Então, lembre que quando eu falava que aquele personagem tinha salvação, é, eu não estava errado. Agora, é, eu queria destacar especialmente as edições 7 e 8 foram algumas das melhores de Reign of X pra mim a 7 foi aquele aquele momento de personagem é, puro assim no melhor no melhor vibe claremontiana aquela imersão pura na vida dos personagens gostei de ver o Celery é, e, o, e o Prodigio eu não sabia que os dois estavam juntos mas eu gostei da, da aparição agora para mim o melhor momento dessa edição foi a conversa do, do Daken com a, com a Aurora. Porque esse, esse momento é basicamente é, um retorno lá àquela, àquela edição do finalzinho da ex do Remendo, que o, a gente vê como que a vida do Daken foi miserável, foi cretina. E aí, quando a gente entende como é que ele... Ele tem esse, esse problema em entender o que é, que é um sentimento, em saber o que é que o a manipulação de feromônios causa, a gente vê como é que a vida dele é cretina. Ele nunca sabe o que é verdadeiro, o que não é. Foi uma camada de profundidade gigantesca para o personagem. Caminha bem para a evolução que ele está tendo nos últimos anos. E aí na edição seguinte a gente já tem uma virada de tom total. Que é basicamente um gibi de horror puro. Inclusive, elogiar o Baldeon e o Silver até cho é chovendo molhado também. Mas eu gosto muito... É de como que eles usaram as cores e as imagens nessa edição para poder, tipo, uma espiral de horror profunda. O jeito que a Morgan aparece nessa edição. O jeito que o Trevor e o Dakin eles vão tendo um contraponto entre quente e frio. Fito contribuiu demais para o tom de horror da edição. Realmente foi um dos pontos altos da, dessa, dessa segunda etapa até aqui. Realmente esse Gibi tá me surpreendendo, eu não dava nada por ele. E eu gostei de, que esse mergulho mesmo, nas implicações, do que, é que são as ressurreições, do que, é que isso causa na tessitura social de Cracô, é muito legal. De verdade que Leo Williams está me surpreendendo nisso daí. E você, Felipe?
0: comentários aí sobre essas quatro edições de X-Fact.
3: Eu tenho gostado e, como vocês falaram, tenho surpreendido cada vez mais. Eu destaco, inclusive, a edição 5 porque a forma com que a Wind Dancer, né, a Sofia Manteiga, voltou é muito bacana. Bem resol... é, eles levam muito em conta assim, como que a importância de trazer todo mundo que ela conheceu e se importa com ela é, para a parte para volta dela, para ressurreição, para participarem. Então, assim, acaba sendo um gibi muito nostálgico, como vocês falaram, é um gibi que se importa muito com a cronologia. Então, nessa edição específica, a gente tem não só uma festinha desses novos mutantes da escola, mas também uh, uma conversa muito bacana entre a Emma e a, e a Monster, a respeito de, rela de relações humanas. Né, sobre a dificuldade que a Emma tem hum. se aproximar das pessoas... Em, em achar de que quando ela chega perto tudo vai se destruir... Tudo vai se, vai se acabar... E é um monstro de explica que não, né? não... Não é bem assim... Você tem mais compaixão do que você imagina... Né? Você, você não estaria aqui parado durante três horas... Esperando essa, essa sua ex-aluna voltar à vida... Por nada... Então assim... É, eu gostei muito de, dessa dessa reexploração... Né, do das minúcias... E de, de, de relações entre os personagens... É, assim como você falaram, teve o Adam X, teve, vamos ser aí possivelmente alguma coisa envolvendo o Mojo Vercel, o Sheet Star, o Long Shot. E em relação às outras envolvendo o X do Peter David, eu achei bacana, gostei muito como vocês falaram do aspecto do horror, de da exploração em relação ao Daykin e Aurora. Mas eu confesso que eu esperava de que esse negócio da Morgan com a com a Teresa foi ser uma coisa mais dúbia não só voltada para o lado maligno é, assim como o peter David deixou claro lá no, no final né de é uma deusa agora então assim está meio que, tipo além do bem e do mal E aí nesse caso foi retratado como algo mais negativo mas enfim eu entendo que ela tinha que voltar para o status de personagem comum né, então foi bem resolvido foi bem acertado le Williams ela manda bem ela já demonstrava um bom trabalho antes em, na, no Gwenpool Bom,
0: passando agora para o próximo título, que é Marauders, né, que são os carrascos. Eu aí já começo, já tenho mais alguns problemas. Eu, eu não sou um grande fã do Jerry Dung, eu não acho que ele seja tão engraçado ou, ou competente assim, isso fazendo com o que ele escreveu é, lá, quando comecei a ler lo pela primeira vez com com, com Deadpool. É, eu, há alguns momentos interessantíssimos, como um acerto de contas com, é, com o Sebastian Shaw, há, ou a, a referência ao é, 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 é centro que é abriu na nome da Moira, e, inclusive com a presença do Proteus, é interessante como isso joga umas sementes, assim, de que ninguém realmente imagina que, que a Moira possa estar viva e isso vai ser uma, uma grande bomba, que eu acho que Poderá vir a ser a próxima Mega Saga ou não, ou a reta final do Ram, do Hickman, do na frente dos X-Men, mas há outras coisas que não estão me chamando tanta atenção assim, como é a, claro, o conceito é interessante, mas talvez não tanto a execução é, do Hellfire Trading Company, então, que basicamente estão superando ali o, o tradicional Clube do Inferno, agora como uma, como uma companhia das Índias Orientais, ocidentais ou algo que o valha, mas é que eu não gosto de algumas coisas, por exemplo o Cudinho do inferno lá, que agora são os, os verendes lá, tudo é, é, sim já era para ter esgotado lá no, no, no Jason Ware, eu não sei é, não, não tenho muito uma opinião, tudo outras, outras, outra, outros elementos interessantes que, que, que aparecem nas últimas histórias agora são, é um, uma volta ou, um, já que a Kalisto tem um papel importante agora, é o papel dos Morlocks inclusive da, da Medula, que é uma personagem que leitores dos anos 90 tendem a gostar, eu tenho também sentimentos mais ou menos dúbios em relação à, à Medula. Pode começar, então, dessa vez com o Henrique. E aí, Henrique, você é, é fã do Dugan. E a gente, já vai falar mais sobre ele, a gente vai falar mais sobre ele no segundo bloco, também quando a gente falar do próximo título de X-Men. Mas agora, focado em
1: Carrascos, o que, que tem achado? Eu já ia falar que eu sou o maior apologista do Dugan nesse podcast, mas nesse caso eu vou concordar parcialmente com o Leonardo. Assim, eu continuo gostando do gibi, mas ele deu uma, uma caída de ritmo no pós-10 de, de espadas. Até o evento ele era um dos meus favoritos da franquia, mas agora ele desacelerou. Mas não foi subitamente. A edição do 16 da, da vingança contra o contra o rei negro foi genial. Foi um dos meus momentos favoritos desde desde o início da franquia. Foi na verdade foi brutal, foi foi um sadismo total da Emma e do e da e da Kate. Na verdade eu até não esperava ver essa parceria para esse fim entre entre as duas com essa crueldade absoluta ainda mais quando você como leitor mais antigo, você contrapõe, por exemplo, no antagonismo que elas tiveram lá no, nos X-Men do Edo, as duas para esse fim. tão, tão unidos o, o Lockheed arrancando o olho do Shaw, o, o Shaw sendo, sendo torturado psicológico e fisicamente, o, o, fim que, o fim que a Emma legou ali, foi sensacional. Ainda mais que ele, for, por tudo que ele fez até aqui, foi um acerto de contas muito bom. Agora, depois dessa edição, o ritmo desceu. Por exemplo, na edição 17, teve momentos que eu gostei bastante. Por exemplo, a, a exploração do que, que. de quem seria o Shinobishi, ou a relação de parentesco dele. Agora, do restante, eu não gostei. Eu não gostei do drama da Tempestade. Eu tenho um pouquinho de preguiça da Calista, da pra ser sincero. Então, eu acho que os plots dela, em geral, são meio chatos e dessa edição não foi diferente. E eu também concordo que esse retorno do Clubinho do, do Inferno foi meio desnecessário. Eu gosto bastante dos conceitos idiotas maiores que a vida do Ero, mas esse aí é um pouquinho idiota mesmo. Ele não desceu muito bem. Isso aí já deveria ter sumido. Agora, da edição 18, eu já voltei a gostar um pouquinho. É... Mesmo tendo, mesmo tendo essa, essa bobagem dos verins e tudo, essa reintrodução do, dos carrascos foi divertida, acho que diver, divertido é a melhor coisa para essa edição, não foi nada muito além não, mas esse mistério contínuo da, da Moira para os personagens está legal. Agora, de resto, esse GB realmente deu uma caidinha, vamos, vamos torcer para levantar de novo.
2: Deixa eu só fazer um complemento ao Bracarense, essa união entre essa, a Kit a Emma contra o Shaw não é exatamente uma coisa inédita, acho que foi o Kiran já fez algo similar, na época lá do, dos, é, dos X-Men, acho que era pós-Sisma, ou estava bem pertinho do Sisma, a diferença é que a Kit naquela na, época, ela foi a, a pessoa do deixa disso porque o Shaw tava desmemoriado. Então, o cara ia o cara ia morrer sem nem saber o que é que tá, é, o que é que tava acontecendo. Desse, nesse caso, ela já tá a Kit já tava com sangue nos olhos, então faz mais sentido ela ter esse, é, não ter feito que ela fez da última vez, que foi esperar até o último momento para fazer o deixo disso. E a segunda outra coisa também que é para falar é que a gente também tem que pensar que às vezes nem todo título, ele serve exatamente para ser um título contínuo. Provavelmente essa queda dos carrascos também possa ser porque, enfim, o, o... foi feito para aquele clímax do show e agora o cara tem que continuar a história depois do clímax. Então, pode ter sido talvez fosse melhor ter encerrado ali até por... É a franquia está só expandindo, expandindo. Alguns títulos têm que ser encerrados.
1: É nesse ponto eu concordo com você. Eu inclusive acho que Marauders deve acabar. A gente deve falar disso no segundo bloco, mas eu acho que o o GB deve ser encerrado aí logo depois da, da Hellfire Gala, ainda mais pelo novo título do Dugan. Então eu acho que é isso mesmo. Esse clímax foi o, foi o show. E o resto é uma, é uma enrolação até chegar no ponto da Hellfire Gala de, de cancelar. Eu concordo com você nessa parte.
0: É, é, Felipe, e se quiser, Felipe, se quiser falar agora também, inclusive, de King and Black, já, essa, grande, essa grande, mas uma saga que passou por várias franquias, mas com foco no Venom, mas também cobre, passou por X-Men, por Vingadores, por Fantástico, fantástico, tendo como principal antagonista aí o Knubo, que, que, eu, que eu pessoalmente desconhecia, se quiser aí, é, fica à vontade para poder falar.
3: Eu sei continuar o que vocês estão falando, de que é, é possivelmente que esse gibi seja cancelado, porque assim, você vê de que a situação principal, que era o Cushão, foi resolvida, com um grande destaque, e com os Verendes, você vê que até o próprio Dugan deixa um pouco de lado. Né? Você vê que a história decai justamente porque ele não dá muita bola. O interesse dele, é muitas vezes nas outras edições, é em, é em dar mais valor para as consequências da ação do chão né? Em Madripoor, e a partir dali que ele resolve o esquema dos Verendes. E possivelmente a gente vai ter né a resolução dentro do Hellfire Gala, porque esses vilõezinhos são convidados. Eu gostei muito da edição 18, por conta desse... Dessa volta, não só dos Morlocks, mas da Nação gene, né? É citado, pelo menos, junto com a Medula. É, agora, sobre os Sains, eu vou dizer que, nesse caso, era a melhor edição do, dos Moraldas desse, desse último período aí. Eu gostei bastante do, da forma que foi escrita, ainda que não chegasse nada em lugar nenhum com ele sozinho. Quando você encaixa ele no meio da saga onde os X-Men tem uma posição obviamente é, restrita, né, porque Cracow não está tão preocupado assim com o resto do mundo, né, mas enfim, a Tempestade o resto dos Maraudes para ajudar o, o resto dos, dos super-heróis a tentar resolver essa treta com os Sibiontes, né, e você tem a Tempestade e o Cyclops sendo dominados e tem uma outra edição onde você onde é aproveitado o fato do do Homem de Gelo seu cara que vai resgatar os dois, né, das garras do adversário. O destaque que eu dou para esse lado é de que ele inicialmente ele iria com a ajuda do Bispo e da Calixto. Só que eles encontram antes o, o Conan, que tá a princípio perdido aí no universo Marvel, mas nesse caso o Conan estabelece que agora o antigo castelo do Hellfire Club é meu. né, Quem, quem, quem for o antigo dono que venha brigar comigo e ele deixa isso bem claro com o Wolverine que vai, que ele pede para falar com ele e o Wolverine vai ajudar o Homem de Gelo a a resgatar seus amigos né e o Homem de Gelo nesse caso ele acaba talvez se influenciando muito pela conversa que ele tem com o Conan de que ele talvez seja um, uma espécie de descendente dos dos gigantes de gelo por conta do poder dele e talvez aí quem sabe a gente tenha aí o Homem de Gelo querendo explorar mais uma vez de volta os seus, seus poderes, de uma forma mais exponencial, e... Bom, tem um previewzinho que diz que a Tempestade vai ganhar um novo destaque aí, não sabemos se vai ser um novo título só dela, ou se vai ser só uma nova empreitada dos maraldas né, a gente vai ver lá para frente. Bom,
0: próxima saga também, já, já chega já com um timezinho quase, que é King in Black, a gente já falou um pouquinho da primeira edição de S.W.O.R.D., que é, que é essa série, é, lá, lá também no nosso último podcast, e passa depois já com duas edições envolvendo, é, envolvida em Black, e depois é, troca to a sua vida, mas a gente já tem até é, indícios de que vai para uma nova, vai se mover novamente em outras sagas, e aí, de um ponto de vista mais cósmico, porque é o objetivo dessa dessa série do, do All-In. Também trazendo vários personagens é, interessantes e um conceito muito interessante, como a gente já discutiu é, na, na, na primeira edição. A, a, as funções que cada um dos personagens ocupam nessa estrutura da espada são bem bacanas. E e na última edição, agora, que saiu há algumas semanas, é, é introduzindo uma personagem é, nova, é a, que é a Cora, que é, talvez seja a primeira grande aquisição, então, de personagens de araco é, pra, é, nesse pós X nesse pós, é, of Swords e tem um, uma, uma dinâmica interessantíssima envolvendo Magneto e Fabiano Cortez que eu acho que é algo que desde a década de 90 é, hora ou, ou vez ou outra se repete como depois voltou de alguma maneira a, a ser pincelado ali é, na época do Carey e agora volta com All will começar com o Henrique porque eu sei que ele gosta de sword do, como um conceito
1: Assim, esse, esse gibi, no, no primeiro momento, eu pensei que quando eu vi que só ia ter taim, 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 eu pensei que eu ia ter um pouco de preguiça. Agora, é, quando eu fui ler, realmente tá muito legal isso daí. Porque quando você para para pensar, tudo bem, as edições 2 e 3 foram tainha de King in Black, que eu não li. O meu eu dos anos 90 fica muito triste não ter lido todos esses GBs do Venom, do donnie Cates, mas um dia eu vou ler. Provavelmente é assim que eu, que eu acabar esse negócio está consumindo minha vida. Mas, quando você para para pensar, o, a edição 2 e 3, você não precisa ter necessariamente lido o King in Black para poder desfrutar. Pode ser simplesmente numa, numa invasão alienígena genérica. E aí, quando você pensa isso, fica, fica uma coisa muito mais legal. A Abigail Grant, nessas duas edições, foi sensacional. Ela, a mulher com um plano e com aquele protocolo 5 ainda com o plano, o backup do plano que coisa legal que foi aquilo foi emocionante, foi dinâmico foi uma coisa bem inesperada inclusive eu destaco a colorização nessa, é, nessa edição porque os tons de preto e vermelho ficaram muito legais, agora o... a edição 3 também foi uma grata surpresa para mim porque o... foi o... o resgate do Éden lá de Guerreiros Secretos que é, um, que é um personagem que eu gosto bastante. Foi um, uma edição legal pro título. E o... De novo, a arte dessa edição tá uma coisa impressionante. Aquela sequência das viagens do... Eu esqueci como é que saiu o nome dele em português. Manifold, como é que foi? Foi Manopla, que é Dobra, foi dobra não é? Dobra, é Dobra. Dobra, isso. Dobra, Dobra. A, das viagens do Dobra interdimensionais. Que coisa bacana que foi aquilo. Realmente eu gostei bastante daquelas splash Page. E aí nós temos o... Nós temos essa introdução desse subplot aí do, do Fabio Cortez do Magneto. Aliás, eu gosto bastante do, do Magneto, do Ewing. O Ewing é um cara muito bom para escrever personagem em geral. Ele, ele mantém muito bem a caracterização e joga nesses conceitos loucos. Agora, eu estou um pouquinho temeroso de novo por esse, por esse taim da última aniquilação, que parece que Sword vai ser um título tipo central, né, porque o evento vai ser do, do Ewing. E eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito de gibi com aniquilação, porque para mim, depois da, da so, da, das sagas pós do DNA, acabou ali. Agora, vamos ver. Eu, é um gibi que eu tenho gostado bastante também. E eu quero ver principalmente esse, esse confronto do, do Fábio Corteza. O Fabio Cortez era um cara que eu gostava muito nos anos 90. Inclusive, eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado. Eu acho que o, que o, o Willen vai fazer isso agora. Eu queria
0: até pedir desculpas porque minha memória me pegou aí. Quando, claro, quem volta com todo mundo, a Amélia volta, Frenesi e tudo, tudo. Tudo isso volta com o Carrie, mas o Cortez não volta. Ele volta só, com, só em Necroxa, que é um pouco depois, que ainda era que é no final do run do Carrie, mas não naquela, não naquela equipe de X-Men Legacy, ou X-Men ainda sem adjetivos, antes de virar Legacy. Então, se for. É quem, quem volta com é o
1: êxodo, com quem? Né? Foi
0: o êxodo, Exatamente, né? é. foi, foi pego por essa. Felipe, e aí, o que, que você tem para dizer sobre isso Word?
3: Olha, eu tenho gostado bastante que, assim como a gente teve no Excalibur um destaque para Apocalipse e no Hellions um destaque para o Ser Sinistro, aqui a gente tem um destaque para Magneto, junto com a Brands, sendo né, um os principais aí da revista, e é, é como o Bracanense falou são personagens muito bem trabalhados e cheios de subplanos, né? Cheio de manipulação escondida. É, eu gosto muito da forma em que o Awen usa os mutantes, que nem o Hankman, né? Fez com cinco. Agora ele, o, o a fez um grupo de seis teleportadores para lidar com a exploração espacial, né? Como se fosse uma uma fronteira para espécie espaço mutante. Então eu achei muito legal também junto o, o resgate que ele tem com vários personagens secundários, coadjuvantes durante toda a franquia é, a questão do Fábio e Cortez eu achei espetacular porque era o tipo de situação que a gente via lá nos anos 90, a gente esperava resolução lá naquela época, não teve é, esse, essa briga né, entre o Diego, entre o Magneto e o Cortez e o, o Magneto usando o conselho como uma forma de humilhar o Cortez, espetacular é, mesmo, mesmo sabendo que é, como o Bracarini disse também, de novo de que Cortez talvez esteja sendo pouco utilizado Mas eu imagino que esse cara deu voltar com alguma, alguma Tramoia lá, já já Agora o destaque do Eden Também foi bem, bem divertido, bem bacana Eu gostei O fato dele voltar a conversar com os seus Antepassados australianos De ver como que os humanos Vem né, a espécie mutante agora é, a questão de ele descobrir que o Peter Grash Tá do lado do, da, da Orcs É muito bacana, porque o Peter Grash Ele tá também Agora como um vilão da revista do Hulk Então, talvez a gente Veja aí alguma crossover aí no meio Porque o Peter Grash Ele cuidava da Swords Depois que a Carol Denver saiu né? Então, basicamente Como se fosse uma, uma divisão né? A parte dele foi, pra, foi pro lado Contra os mutantes e a questão dele agora, do possível crossover com o Guardiões da Galáxia, eu também achei bem esquisito, né? Mas como ele tá escrevendo também esse título, talvez seja bem bacana, né? Porque tanto ele quanto o Rickman, eles sabem escrever muito bem os personagens Então eu boto fé.
1: É, eu só queria comentar duas coisas que eu esqueci que você falou aí. O primeiro, eu realmente gostei muito da introdução do Henry Peter Garrick também, porque ele é um cara que faz total sentido para estar para Orcas. E é bom que dá, que dá uma âncora também, porque até então os personagens da orc são novos. A gente já tem uma face conhecida para poder ter essa empatia que esperar da organização. E o Peter Garrick dá o ponto certinho para isso aí. Ele é quero um que faça total sentido. Tem um vínculo com, as, com a encarnação prévia da, da Sword. Eu gostei dessa edição agora. O um outro ponto que você colocou, e que me ocorreu agora, é que também fez total sentido. Trazer o Cortez de volta justamente por conta desse contexto messiânico e religioso que o Hickman imprimiu a franquia desde House of Facts, Powers of Facts. A gente tem aí o bagneto como o um Messias do, do e isso tudo tinha pés de barro, tudo desabou. E agora eu quero ver o que, é que o Cortez vai fazer com esse messianismo perdido, que é é uma coisa que já tá aí no, no Way of X, e que agora acho que vai ter uma exploração legal aí. Então são dois pontos que você falou aí que eu lembrei que eu queria ter comentado.
3: Bacana, eu se queria complementar de que é isso, né, porque o, a acracola meio que levantou o ego de muitos personagens extremamente gostei. Nessa edição, além do Magneto do Cortez, a gente tem o próprio Solaris. Na hora que ele vai lutar contra o, o No, que tá dentro do Cable, ele fala assim, eu sou o Sol de Cracô. Caramba, mano. <risos> Que é, Benz.
0: Então, vamos para novos mutantes agora que X of Swords talvez tenha contribuído para superar basicamente aquela divisão que a gente estava tendo de, de duas histórias convivendo, então no é, duas grandes equipes convivendo, então a gente tem uma, um, um elenco mais bem fechado agora fundindo alguns personagens que estavam aparecendo, ainda que a gente tem agorizada, né? eles estão treinando uma nova geração, então aparece muito personagem também coadjuvante. Mas o, o, o rosto principal assim, é a Miragem, a Karma, a Magia, o Warlock, é, a, a, a Lupina, o Apache e, e a Armadura ganhando uma, uma relevância. E aí o grande vilão é, das histórias é, tem sido o, o Rei das Sombras. Então é, uma, é, um, é um vilão clássico que tem uma relação com a Karma de muito tempo, com outros personagens de de muito tempo, e que e sempre vale a pena a gente revisitar também, já que a gente está revisitando diversos personagens. Então, edições 14 a 17 de Novos Mutantes. Então, vai, Felipe.
3: Eu estou gostando bastante. É, a arte do Rod Reis está espetacular, como sempre. Destaco, inclusive, a edição 17, que lembra ainda mais o Besson Kevin. Agora, voltando à história em si, basicamente o Farouk tem colocado pesadelos em né, alguns membros dos Novos Mutantes, como a Lupina e a Karma, que tem questões do passado não resolvidas. E a gente tem aí o Apache sendo é, chamado para pela Dani para é, ele dar uma instrução, né servir de instrutor para os jovens mutantes e tentar usar o, o fato dele um cara preocupado com as pessoas próximas a ele, tentar causar um pouco mais de inspiração, né, as crianças não ficarem tão ao léu, enquanto ela vai lidar com essas questões de frustração e dramas em que as suas amigas estão com dificuldade. Então, assim, eu acho que ele resolveu muito bem a, a questão emocional de cada personagem, né. A primeira edição, ele, ele trabalha muito bem a questão da identidade, né, quando ele conta sobre a, a Gabi, né, a irmã menor da Laura, é, a preocupação que ela tem em não ser ressuscitada por ser uma clone eu achei muito bacana e o fato dela sentir sozinha já que a, a, a Laura não tá mais em Cracoa por conta da missão dela não volta Assim, é, a gente tem aí uma possível volta aí do passado do Farouk também, né? Quando ele era jovem, mas ninguém sabe também ao certo o quanto isso é verdade. A princípio, tá só jogado na história. Mas a gente tem aí esse subplot explorado dos, dos portais de Avalon e do Extramundo, que é uma aventura entre a Dani e a, e a Karma, que é muito bacana. né? Você reexplora também de volta ao Merlin, reexplora também a Roma, que estava esquecida desde lá do, da Queda dos Mutantes, ainda que tenha sido resgatado agora no X-Words. A gente vê aí um pouco mais de exploração, eu achei bacana o fato da Roma continuar sendo. Medúbia, mas ainda também uma aliada aos mutantes, e a gente pelo jeito ganhou aí um novo, como é que se diz? Ah, um novo embaixador de Krakoa em, um das, em uma das regiões do Astramur. E agora a gente tem aí no final da história o fato do, do Rei das Sombras estar tá exercendo cada vez mais uma influência sobre os jovens, e agora no final parece que ele conseguiu chegar até os quartos dos Novos Mutantes. Né, a, a gente vendo lá que a, a Lupina está paralisada. Não consegue fazer nada contra ele. Provavelmente nessa próxima edição vai ter um confronto né, da equipe contra ele. Mas eu achei muito bonito, bem resolvido, bem explorado os personagens. Assim como um grande fã dos Novos Mutantes, eu gostei bastante. Eu achei muito legal essa exploração. Mais uma vez, repito, com a questão da identidade. Com a questão da, da dificuldade que você tem em, si, em, si, é, em procurar novas oportunidades sabendo que você teve um passado tão ferrado né? que é basicamente o que ele explora com, com essa questão dos sonhos e das, do passado ruim né? em que a, por exemplo a Karma teve com o irmão achei bem interessante
2: é, e Felipe, só para complementar uma coisa a Roma, talvez na franquia dos X-Men ela já, não, já tinha aparecido depois de Cade Mutante na franquia dos X-Men ela ficava muito no título do Excalibur do Claremont e depois ela ainda continuou fazendo algumas aparições, ela e o Merlin, quando tinham títulos que eram escritos por autores britânicos falando do Capitão Britânia. Aí lembravam que ela existia, tipo o M13 do Paul Cornell.
3: Uhum, tem razão. Mas ainda assim, é... era sempre isso que você falou, né? era sempre uma revisitação e uma pontinha. Nesse caso, Novos Mutantes, a gente tem umas... é o inverso: Os Novos Mutantes vão até ela. Então a gente tem um pouco mais de exploração pelo local onde ela está, é, como que é essa morada, como que é a influência que ela exerce perto dos outros. Eu achei interessante.
1: Até hoje eu não li Novos Mutantes por conta do meu preconceito com Ed Brisson nas edições iniciais. Agora eu estou pensando em ler porque eu gosto bastante do Rei das Sombras. Mas tá legal mesmo esse jubi, gente? Vocês estão curtindo mesmo? Vale a pena pegar para ler?
3: Eu estou. É um dos gibis mais, é um mais divertidos que tem aí do, do dessa, dessa fase.
0: Aí. Eu, eu prefiro Marauder, oh, prefiro Hell, eu prefiro X-Factor, X-Men, X-Force, mas para mim tá, tá no meio assim, da, da tabela. Eu gosto mais do que eu gosto de Marauder ou Escalibur. Então eu vou pegar para ler para o próximo podcast. Eu estarei preparado. Então. Passando para Wolverine agora. Então é um título que eu não, não tenho curtido assim também tá bem, tá, tá para mim uma divisão anos 90 mesmo do do Percy com revisitando aí uma uma ver que a equipe é, X como como o foco principal das, das histórias então realmente assim não, e, e aí agora voltou a falar de de, de, de outros temas do, do passado do Wolverine e finalmente é, traz um outro vilão do Wolverine para para aparecer com força que o é que o Omega, que é o Omega Scarlet, mas agora envolvendo também é, Drácula e vampiros. E, sério, desde que o, o Victor Gischler fez o, o, a, os vampiros, os X-Men é, na época do Crepúsculo, que eu tenho um preconceito grave aí com as, com as histórias envolvendo é, vampiros, então não tenho muito uma opinião formada sobre o, o, o que vem pela frente aí, né? O que está acontecendo porque ainda não terminou esse mini arco mas não tenho assim, muita
3: uma grande simpatia. É, o, o que tá mais valendo a pena nessa, nessa gibi é a arte do Adam Kubot, né? Pelo menos ele tá desenhando bem ali. E eu vou falar assim, assim como o bacarens eu gosto bastante do Maverick, eu achei bacana a exploração do passado entre os dois, é, de ser além da equipe X, né? De já se conhecerem em algum momento. É, parece que ele deve estar tá trabalhando aí algum plot futuro envolvendo a tal agente Ramirez né, que aparece uma pontinha lá nessa história do leilão. Eu gostei muito de, quando o Adam Cooper te desenha lá dentro do leilão a quantidade de vilões em que são aparecem ali, eu achei bacana. É, inclusive tem uns Verende lá também. Mas a questão que vocês estão falando do Omega Red do, dos vampiros, eu vou falar assim: a questão do Omega Red no início, quando, a, quando se trata ainda da questão da né, parte da investigação que a X-Force tá fazendo, eu gostei, né, porque o Wolverine deixa bem claro para ele assim, ó, eu não tô mais sozinho contra você, eu tenho minha família. Né, então eu mostro lá o Gabi, o, o Dakin, a gente vai estar tá sempre de olho em você. Essa parte, essa resolução eu achei bacana. O Wolverine dessa vez não querer é, mais cuidar dele sozinho, né, porque ele sabe que não dá conta. Agora com a questão dos vampiros, eu, é, é aquilo, é tosco. No entanto, quando eu cheguei para ler essa edição, eu, eu, eu ia ler totalmente sem gosto. Mas quando eu terminei de ler, eu li assim, opa, então talvez, pode ser que saia alguma coisa legal daí. Não boto muita fé, mas assim, tá melhor resolvido o plot que eu esperava. Não né? que eu nunca esperasse muita coisa, mas assim, pelo menos está organizado. Né? O fato do Wolverine ir tentando é, impedir que o Drácula avance... É, aos poucos né, Ele vai, vai até um território Impede os vampiros chegarem Vai em outro território, etc pra, Na próxima edição, pelo jeito Eles vão tentar enfrentar o Drácula Inteiros E vai ficar claro se o Omega Red está do lado dele Ou do, do lado de Cracoa né? não, não que se importe para muita coisa né? Mas pelo, no máximo vai influenciar na, No quanto a palavra do fera Na X-Force vai, vai significar alguma coisa
0: e aí, Henrique, você tá lendo o Wolverine?
1: Tô. É, eu fico triste porque eu sou um grande fã dos gibis do Wolverine. Eu gosto do Benjamin Percy, é um cara que tinha tudo pra dar certo. O arqueiro verde dele é muito bom, por exemplo. Eu gosto muito de X-Force. Agora esse título não dá, não. Ele é bem sem gracinha mesmo. Eu gostei mesmo, da, acho que das duas primeiras edições que nós já falamos, e da edição 8, que é comemorativa. Eu gostei da edição 8 pelo, justamente pelo climão de anos 90. É um gibi do Wolverine dos anos 90 puro. Com aquele bando de mercenários, é, o resgate do, do time X, é, plot de espionagem. Agora, quando o gibi chega pra Krakow e começa a falar de Omega Escarlate e Drácula, não dá. Não dá mesmo. Eu gostei da reintrodução do, do Maverick, que é um personagem que eu gosto bastante. Agora, não, eu, eu acho que, que nem o Leonardo falou mesmo. Eu sou meio traumatizado com aquela bobajada de X-Men versus vampiros do Auge de Crepúsculo. Eu não sei, eu não, ve não vejo qual é a necessidade de segunda vez botar o Drácula como vilão da franquia Mutante. É, ainda mais que esse Drácula contemporâneo é bem esquisito também, essa história dos vampiros construir uma cracoa em Chernobyl e não sei o que, envolveu o, o homem escarlate nessa história toda eu acho que os momentos legais mesmo dessa, desse run até agora foram pra mim o, os mercenários em Los Angeles tentando capturar a, a Cristal a edição seguinte a 9 também é, que é a 9 é quando aparece o Maverick, né? Isso. Com o leilão da mão do Wolverine, eu achei bem criativo, porque essas partes do corpo do Wolverine mesmo devem ter em abundância. Agora, mas é isso, é sem graça, é um primo pobre do X-Force. Bom, já
0: que a gente falou de X-Force, vamos direto para X-Force então, porque também é trabalho do, do Benjamin Pierce e, como já foi mostrado, falado aí pelo Felipe, tem logo o arco que começa o Arena tem como principal antagonista o, o Omega Scarlate, Então. É nas histórias e, e, e é, desenhos do Joshua Kassara e em seguida a gente tem uma, umas histórias envolvendo o um namor é, aí, aí eu também acho que o X-Force pra mim começa a, a piorar naquela história do, do namoro e depois na história seguinte que está focado aí no, no de Ômega que também para mim não sei, não. Eu, eu tento gostar. Eu acho o um personagem que é interessante tem tem muito a render, mas eu acho que é um personagem que passou por tantos altos e baixos. No, no pouco tempo há 20 anos, né? Pouco tempo, mas pa parece pouco tempo da sua da sua da, da, da sua criação que não sei, não sei. Acho que, que é uma que é uma outra revista que decaiu aí desde quando ela começou. Não sei se outros concordarão com isso. Então eu vou passar para o Henrique que é outro
1: que é, um, que é sempre fã de X Force. Pois é, eu concordo que, que a revista caiu. Mas assim, ela caiu, mas eu gosto dela apesar dela. Por que, que eu digo isso? Ela tem alguns plots que são objetivamente ruins. Por exemplo, aquela edição do Namor é terrível. Inclusive aquilo ali, mal mal, é um gibi da Marvel dos anos 60 no espírito de, de 2021. É um teen-up completamente aleatório, inclusive os, os clichês de sempre estão ali. É, eu não gostei do namoro do Benjamin Percy, eu acho que o, o personagem sofreu um desserviço ali, ele poderia ter uma exploração melhor. Agora, essa edição ela tem o pior e o melhor da X-Force, porque o jeito que ela explora os personagens no, no subtexto dela é interessante. Por exemplo, a abordagem do Xavier nessa mesma edição foi, foi bem legal. Mas começou a estragar, começou a mexer com os vampiros. Aí as coisas que acontecem são interessantes, apesar da revista. Por exemplo, eu gosto de como, pra mim, tem dois pontos principais desse gibi: a completa deturpação moral do Fero, que é o. Eu gosto desse arco do Fero nos anos 2000, da, dessa crescente amargura dele, de como que ele passou. Do bastião de moralidade que condenava o Ciclope a qualquer momento pra alguém que, pode, que virou basicamente o dono de Rumsfeld dos X-Men. Que pode fazer o que quiser em nome da, da segurança nacional. E eu gosto como que ele manipula todo mundo ao redor dele. Aquele protocolo que, eles tinham, que ele tinha com a sábia de, de, ela executar, de eles se executarem a qualquer momento pra preservar os segredos, por exemplo. Ou então o jeito que ele convence o. que ele convence a Jean a submeter o Colossus a um interrogatório psíquico, só porque ele é russo. Isso é uma completa paranoia do estilo dos Estados Unidos, guerra ao terror. Então, o que acontece no plano de fundo, para mim, é mais interessante do que o Gibi em si. E esse arco do, do Fera, em especial, é muito bom. O, eu gosto da maneira como... Aí, por exemplo, quando ele introduz o ômega vermelho aí, o plot dos vampiros é uma bobagem sem fim. Agora, o jeito que ele trabalha com o tráfico de armas russo e por aí vai é interessante. E o outro ponto que faz eu ter uma, uma tolerância maior com esse gibi é o, é o Kid Omega. Diferente do, do Leonardo, eu gosto desse arco do de personagem e eu acho que essa maneira que ele tá chegando à conclusão por ele mesmo, de que as coisas não estão certas, que ele é basicamente um merda, é interessante. Agora... Eu continuo lendo porque eu gosto bastante do, de ver o, como que o Fera vai ser mais criativo na edição seguinte. Nós estamos basicamente chegando ao ponto que ele vai basicamente virar o Fera Negro. Agora, de resto, é meio sensato. Até a arte deu uma caída. A arte desse gibi era legal e agora tá bem qualquer nota, bem vagabundo anos 90 mesmo. Tem, tem coisas legais. Por exemplo, o Quentin Quire revelar que o maior medo... É, o maior medo dele ele mesmo essas, essas variações que ele vê no, no, no plano astral se existem essas versões ou não se é uma coisa só na mente dele ou não é interessante, mas de resto já foi melhor o interessante dessa, desse arco dessa
2: queda do, do fera é que é um processo contínuo desde a de Utopia desde o X-Men do, do Gilen, que a gente vai vendo que ele meio que que foi passando como essa, essa fachada de moralismo, e cada vez mais é, hipócrita, como quando ele aceitou de boas o, o Ex-Fosse do Wolverine, só para ficar de birra com o Ciclope, e foi decaindo mais e mais. O que a gente tá vendo é praticamente uma evolução orgânica do personagem. Isso é interessante.
1: Eu, eu, eu e eu até complemento um pouco o que você fala: que, para mim, esse arco ele começa a ter um pouco mais cedo. Ele começa ali na mutação secundária do Fero. Eu acho que o Ferro foi um personagem que teve um arco com um time igual o Demolidor, por exemplo. Em que ele tenta colocar que as coisas estavam bem, só que ele teve uma grande crise e entra numa espiral decadente. Desde a, desde a mutação secundária dele lá no Random Borso. Ele passa por diversas facetas, por diversas identidades. Ele tenta voltar a ser o fera, o fera brincalhão dos anos 60 para esconder quem que ele é. Só que aí, a partir do momento que ele vai, se envolve com a questão da, da cura mutante, com a doutora Hall, e daí em diante começa o barco para ele afundar. É legal acompanhar isso no personagem. Esse fera da, da X Force ele conversa muito bem com aquele fera, por exemplo, que foi julgado na edição 600 de X-Men do, do Ben. É, um, é um arco orgânico, que nem se falou, e contínuo do personagem. Então é isso que me atrai desse jubi ainda, porque o
3: resto é penduricalho. Felipe? É, basicamente o que vocês estavam falando, né? Ah, teve um interrogatório aí do, dos russos. Eu achei bacana, né? A forma como foi resolvido. Ainda aquilo, né? O fera é um tremendo um sacana. A Jean fala que não, não quer nem mais saber mas ao mesmo tempo ela não deixa de ser uma personagem importante. Né? Ela volta para aparecer na parte do, do arco do Kid Omega que eu achei interessante o arco, é, assim como o Bracaren disse. Eu, eu achei que vale a pena essa evolução para o personagem, né? para ele deixar de ser um completo babaca. Eu achei legal o fato de, dele explorar também, de que, o, o fato do personagem ter morrido várias vezes. Né, do quanto se efetuou a mente dele e a relação dele com a o mas fora esse arco aí que parece estar extremamente esticado né, que ao meu ver deveria ter sido resolvido já há bastante tempo ali né, é, que é esse arco aí que ainda continuará pelo jeito mais algumas edições envolvendo o irmão do Colossus a gente tem aí né, aquela edição que vocês falaram do namoro que estava extremamente genérico mas eu vou dizer que assim, quando eu vi o preview, eu achei que ia ser espetacular, que ia envolver aquela parte negra de Cracoa, em que está a moira, mas me deu a impressão de que alguém travou ali, alguém impediu de, do plot avançar, porque tinha tudo para se introduzir da moira na história, mas né, colocaram uma história genérica ali, assim como essa do, do próprio Kid Omega, por mais que eu ache bacana, ela tá meio genérica, né, até pela escolha da arte. É, no entanto, assim além do destaque do Fera, eu vou colocar aqui pelo menos a Sábia. Tá sendo cada vez mais constante na história. Que era alguém que ela tava lá super secundária, sem se importar com muita coisa. E no final das contas é a única constante ali. Junto com o Blackton, que era para ser também um, um personagem humorístico ali só. Mas não, tá lá também como fixo. Então, assim, é, são dois caras ali que eu não sei o que esperar dali. Pode ser que lá para frente eles se tornem mais importantes, já que o Fera possivelmente deve ser julgado de novo e não se sabe se a Dino voltar e o Wolverine né, faz o que faz. Esse talvez seja um outro título que mude né, depois do, do Hellfire Gal. Estou falando só em possibilidades, né?
0: Bom, passando para Excalibur, a gente tem uma, uma uma revista que perde um dos seus personagens principais, né, que é, que é o Apocalipse, o, o, o Al, o Alpha, não sei como a gente pronunciaria, o ar dele lá no Cracoa. E tem uma história agora, porque afinal é uma, era uma das personagens fundamentais de X of Swords, a gente discutiu isso no nosso podcast X of Swords, que é a história envolvendo a Beth Brado, que agora está possuindo aí a, a rainha Elizabeth III. Então, é, é, essa é o grande arco ali é, de Excalibur nas primeiras histórias, é, logo do, do pós X of Swords. Eu já vinha com um pouco de viés crítico, já há algum tempo, porque eu, eu sempre, quando envolve vários mundos, outras realidades, tal, e a Saturnine é, foi um personagem sempre muito importante para o universo Excalibur, eu sempre um pouco do meu pé atrás, mas é, eu continuo lendo, não tem problema nenhum, não tem nenhuma, nenhuma, é, nenhum preconceito assim. Eu não li a última edição, a edição 20, porque eu não li. Todas as edições saíram em abril. Se vocês puderem também comentar, eu sei que teve algo a ver com a Malícia também e sobre um pouquinho mais sobre o passado dela. Vai lá, é, pode falar com o Felipe.
3: É, então, eu estou gostando bastante do título. Eu acho que, assim, diferente do, da X-Force, em Domaraldas é um título bastante constante, no ritmo dela, do jeito dela. No início, como você falou, né, a gente tem essa exploração sobre a possível volta da, da Elizabeth. Começa com uma história sobre ritual, né, envolvendo o Grimório do Apocalipse que ele deixou para o Richter. Aí, com a ajuda da, da Megan, eles conseguem localizar onde que a Elizabeth tá e com o auxílio na, na edição seguinte da Qualum, né Psilog, eles conseguem resgatar, é, trazer a Psilog de volta. Eu achei bem interessante a forma com que ele explora a, a relação em, entre a, a Beth e a Qualum, né como se as duas meio que voltassem a se entender. Né? diferente de quando aconteceu lá no Fallen Angels, em que praticamente elas estavam separadas, aqui elas se unem, então assim, eu achei bem resolvido a questão só que eu desgosto um pouco nessas últimas edições é de que o resto dos personagens fica meio que renegado, assim, né não, faz, não acontece muita coisa com eles é, e aí na últimas edição a gente tem a questão da, da malícia né, que ela veio junto com a Beth porque enquanto a equipe estava cuidando de trazer a mente de volta dela, né, a mente e a alma dela, o corpo quem quem cuidou foi o, foram os irmãos dela, né, o, o Brian e o, e o Jamie Eles, o Jamie já tinha um acordo com o Sinistro, né, então ele cobra de fazer um corpo um corpo pai e o Sinistro sacaneia, né, põe junto do corpo a malícia. Então de cara quando eu, eu quando, antes de ler essa última edição eu imaginei que seria uma, uma história mais uma história sobre possessão mas não é uma história mais voltada realmente para a malícia sobre o passado dela e mais uma vez uma forma de é um arco de esqueci agora que a gente está falando agora do Kid de do, do personagem meio deixar de ser um, um, um vilão aceitar ele como ele é né então assim basicamente a equipe é, conversa com o conselho para não destruir a malícia né Deixar ela com uma mutante como outra em Cracoa, porque assim como a Elizabeth e a, e a Psylog, elas entendem muito bem o que significa é, não ter um corpo próprio, né, em ficar vagando corpos temporários. Então rola um acordo ali para eles, basicamente a equipe vai ficar de olho em Malícia, se ela aprontar, eles tomam um jeito nela. Senão ela fica mais uma residente em Cracoa, se ela quiser, né? Mas basicamente ela ganhou aí um, um novo recomeço. Mas não se sabe ainda o quanto que o sinistro ainda pode se exercer nela, né? Mas ainda assim, eu achei as histórias, assim, como eu tava dizendo anteriormente, bem consistente, bem resolvidos os personagens em si, num bom crescimento para essa fase do Rick também.
0: Bom, obrigado aí pela explicação e pela atualização sobre a malícia
1: também, Henrique. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diversa. Eu gostava muito desse título com o Apocalipse. Era basicamente um GB de RPG mesclado com, esse, com o lado britânico da Marvel. Eu acho que sofreu um pouquinho sem ele. O legado continua com o Richter. Inclusive eu gostei bastante desse, desse relacionamento do Richter com o Apocalipse, que é uma coisa que eu jamais pensaria. É um teen-up bem inusitado. Mas o, Rick, o Hector, basicamente, como um herdeiro e, e aralto do legado do Apocalipse, ficou interessante. Agora, a, uni, a última edição que eu gostei de verdade mesmo foi a 17. Gostei bastante da inclusão do Pete Riddle. Eu gosto muito do, do, do humor dele, da ironia. Time escreveu muito bem nesse ponto. Todo aquele jogo no farol, jogo de palavras, a escolha da, da Quanon para ir em busca da Betsy, que desenvolve o relacionamento delas, que era algo que Fellain Angels devia ter feito e não conseguiu fazer. Até assim, as pequenas escolhas do tipo da, da cor de balão diferente, para poder dar um sentido de personalidade pra Quanon, que sempre foi o personagem secundário da secundária. O Wisdom com a agenda separada dele. Essa edição foi muito boa. Mas aí na 18 começa o problema. E o problema principal da edição 18, para mim, é Gambit Vampira. Eu já não sou fã dos dois. E o jeito que eles são inscritos nessa edição é pior ainda. O... A Vampira, em especial, teve um retrocesso de personalidade gigante. Que ela tá cansativa, tá amassante. Tá e aí essa edição ficou um pouco arrastada. Agora, esse, esticou um pouquinho essa busca pela, pela Elizabeth. A 19 subiu um pouquinho um o pouquinho nível. Ela planta bem várias sementes para o futuro. Eu gosto da revolução, da, da revelação final, da, da Vampira falando que a Melis podia ser qualquer um. Dá, um. dá um clima de paranoia legal que eu pensei que ia continuar na 20, mas não. E aí a, a 20 ela tem uma, uma representação esquisita da Melis, que ela tem umas ideias bem idiotas, na verdade. Por exemplo, atacar a Frost... Com dois psíquicos de alto nível perto. E as pessoas também reagem de maneira esquisita a ela. Por exemplo, a Quanon tem empatia com a Mellis por conta da questão dos corpos Aí já não faz sentido. Diferente da empatia que ela tinha lá em Hegel com os androides. Primeiro porque a Mélice não significa muita coisa para ela. Segundo que, convenhamos que ela não é uma personagem com um histórico muito bom. Essa história da gente estender da gente estender a boa vontade para ela é uma coisa meio esquisita, como se pudesse ser uma residente comum de Krakow. É, de Agora, teve alguns pontos positivos nessa edição. Por exemplo, eu gosto do Sinistro. O Sinistro é um ponto alto dessa fase e o Sinistro em Howard é legal. Você é, fica com aquela impressão de que ele está inferindo alguma coisa e que ninguém está pegando, que ele está insinuando alguma coisa em cada frase. Não entendi muito bem como é que o show recuperou um pouco nessa edição, porque ele tá ele tá um pouco ele tá um pouco melhor do que ele estava nas outras. Gostei da, do, do Jumbo Carnation que sendo um personagem que é um, um liame entre os títulos da edição agora. Não sei. Eu gosto desse gibi, mas eu acho que ele precisa recuperar um pouco o ritmo. E de preferência se livrando tanto do game de nevanteira, que são um ponto claramente fraco disso aí. Então vamos começar com X. Vamos passar para X-Men, que
0: tem, assim, pelo menos, tem duas grandes uh, histórias uh, acontecendo, e é um, é um título que ficou sem edição agora em, em abril também. A, a, o principal plot é envolvendo os filhos da Câmara e e, e o retorno, então, do, do Sincro, que é um personagem que nunca ninguém viu nada, porque morreu rapidamente na geração X e poucas histórias dele saíram no Brasil, mas que, e, e que até agora a gente não viu muito a que veio. Agora que a gente começa a ver, e como a gente vai discutir mais pra frente, estará na equipe principal de X-Men, a Laura, como, como Wolverine também, e o Darwin, que é outro, que é outro personagem que é, teve é, momentos interessantes, é, mas curtas passagens interessantes desde que surgiu, e que também, é um personagem que o conceito eu acho bacana, o conceito do também, é, e, e que são um pouco do, também do, do conceito que acaba sendo é, plasmado depois, de é, diferentes maneiras, é, que é um pouco o conceito mímico lá atrás, então tem sempre é, a, a galera faz um, uns ajustes aí para poder dar uma, uma individualidade para cada um dos personagens e o segundo grande plot é o, sair do Jacks of Swords, que é a ideia de que a gente vai ter, voltar a ter finalmente uma equipe mutante, e é o que a gente vai discutir, acho que vai ser um grande cerne do no nosso segundo bloco. Então, para falar sobre o que está acontecendo então em X-Men, eu vou começar com é, o Paulo. Vai lá, Paulo. Eu
2: gosto desse estilo que o Hickman implementa nas histórias, porque se a gente for parar para analisar, é uma coisa que ele usava muito na no Quarteto Fantástico dele, e que ele chegou a usar... Relativa, assim, acho que um, por uma boa parte, até maiormente Pecado Original, nos Vingadores. Tenta fazer histórias tão, tão autocontidas quanto possível. E, tendo, e mesmo assim mantendo um, um plot que vai se estendendo por muito tempo. Porque se a gente for parar para analisar... O Bento acabou de falar que tem dois grandes plots. Mas se a gente for ver... Por exemplo, essa parte do da formação do novo time... De, começou logo depois de X of Swords é, aquele problema que teve de que Cracô e Arraco não conseguem se conversar porque passaram muito tempo longe e cada um desenvolveu uma linguagem diferente aparentemente o Cifra sabe as duas, mas por algum motivo ele não pode ensinar, mas enfim quadrinhos enfim, mas voltando aí começou com essa história, essa, uma coisa que eu achei legal foi que eles fizeram é, a ideia do Ciclope em montar a ideia do Ciclope em é montar um, os X-Men base em uma eleição e se, é, entre os mutantes, qualquer um pode se candidatar e isso ser votável, eu achei uma ideia muito boa e também ter um personagem que ia ser o personagem que ia ser votado pelo público, que ia, também era uma ideia boa. Só não gostei muito do resultado final que eu achei que era um pouco previsível. Ele podia ter colocado, montado um time muito mais aleatório com essa situação. Até porque ele conseguiu trabalhar isso bem no Conselho Silencioso, de que nem, é, quase acho que a maioria ali do Conselho Silencioso nem de X-Men eram, na prática. Podia ter feito algo similar nos novos X-Men, uma vez que ele decidiu que ia ser uma votação. E votação você não consegue prever, mas de repente são todos os queridinhos da... É, que acabam indo de qualquer maneira, então foi meio, achei isso meio um pouco bola fora, a, se... a segunda, outro plot depois, que ficou bem assim, que é uma coisa que ele tá pegando a conta gotas, que é a parte do Império Chiá que eu acho que foi só uma na minha opinião, foi só mais uma desculpa pra ele poder escrever o, o Sam e o Roberto que são os... um dos personagens favoritos dele mas por algum motivo ele ele vive sempre que são os favoritos dele, adora colocar eles nas histórias, mas nunca dá o protagonista Exatamente protagonismo a eles. Aí ele. Colocou aquele. Essa história lá. Do sequestro da Xandra. Pra isso. Praticamente. E essa parte. Dos filhos da Câmara. Que ele pegou. Que eu lembro. Eu lembro. Vagamente. Desse plot. Acho que era. É, nem lembro quem foi escrever. Mas eu lembro que eu não tinha gostado. Nem um pouco. E tá conseguindo consertar. Tá deixando as coisas. Amarradas. Com o que ele mesmo mostrou. Em Power of X. Então uma coisa interessante e ainda deixou-se um plot que vai ficar que pode ser um plot de longo prazo, uma vez que o Syncro manteve lá as, a memória dele de, com 100 anos de idade é, de 100 anos lá dentro e lembra de toda uma vida que ele teve com, com a Laura e a Laura não lembra de nada. E o que é que ele o que é que isso pode a, a, avançar ou não? É claro que isso pode também dar em nada, porque, enfim, esse plot de personagens que passam um tempo, passam tempo no canto, voltam, beres, e depois continua a mesma coisa, já foi feito pelo, pelo Lemire lá na época do Apocalipse Warriors. Então, pode ser, pode ser muito legal, como pode ser nada. Até porque, assim, como você mesmo mencionou, o sincro não é exatamente um personagem... Que a, gente vai, que a gente acredite que vai ser desenvolvido assim que o
1: Rickman sair. Provavelmente vão acabar esquecendo e matando ele de novo. Esse GB é muito bom. É muito, é muito estranho, depois de anos, a gente ter um título principal da franquia que seja tão bom. Eu ia destacar esse ponto que o Paulo colocou, que eu gosto muito como que o, o Rickman explora vinhetas em cada edição. A gente tem um GB majoritariamente autocontido, quando muito escapa para uma segunda edição e ele vai oferecendo é, enquadramentos do plano maior de Cracoa. Cada edição ele seleciona uma cena da vida em Cracoa, corta, conduz até o final e aí já muda o foco para a próxima. É uma coisa muito boa e talvez seja, seja um ponto que o fato dele como showrunner da franquia dê certo ao passo que, por exemplo, a experiência do Ellis não deu, é que ele guia o plot geral ele estabelece o arcabouço ali em que as coisas vão se desenvolver, porém ele não está preocupado essencialmente com uma microgestão. Ele não tenta encaixar as histórias dos outros autores em tudo que ele está fazendo. Essa abordagem dele de focar em um grupo de personagens a cada vez dá espaço para os outros criadores conduzirem as próprias tramas. É uma coisa muito interessante. Como que ele explora esse formato muito bem? O formato do one shot, para mim, é igual ao formato do conto. É onde você vê se o cidadão é bom de verdade. Porque escrever bobagem em um arco de 8, 10 edições é muito fácil. Agora, você escrever uma história autocontida é difícil. É um exercício de concisão e de domínio de linguagem mesmo que é impressionante. Você pega essa edição 17, por exemplo. Você tem uma coisa que poderia se estender tranquilamente por um arco de três ou quatro edições. Só que é um gibi de 20 e poucas páginas, que é um puro exercício em sci-fi. Ao mesmo tempo, eu, espertamente ele eu já posiciona ali para a gente ter a primeira missão de um grupo super-heróico dos X-Men, que se formou lá no final de Ten of Swords. A gente já explora os X-Men enquanto grupo pela primeira vez. Pela primeira vez desde que a franquia começou. A gente tem uma missão dos X-Men enquanto, enquanto equipe. E, é, e ele já posiciona isso onde? No Império Shear, que é, que, é um, que é um dos corações dos X-Men. Uma história simples, mas ao mesmo tempo... Olha quanta coisa aconteceu numa edição só. A gente tem um conflito político, a gente tem um sequestro, a gente tem os X-Men nas catacumbas, a gente tem o Ur, que é um personagem super legal, a gente tem a Guarda Imperial, a Chandra reposicionada. Diferente do Paulo, eu já acho que esse gosto que o Rick que o mantém pelo Mancho Solar, pelo Mício e tudo, é muito mais uma coisa puxada para comédia e tudo, do que ser um, um personagem pet do autor que ele tem que colocar a todo momento. É, eu gosto bastante de como ele explorou o humor deles ali. A única coisa que eu achei estranha foram os uniformes da equipe aí. Que realmente o, o, as roupas do, do X-Factor não funcionaram muito. Eu preferiria se fossem as roupas do Jim Lee. Com Mas por falar em Jim Lee, foi interessante o Black Booth aí. Porque deu um climão aos 90 que casa bem com a aventura dessa edição. Agora, as edições 18 e 19 são um ponto altíssimo. O que ele fez aí é uma coisa impressionante. Quando o Ciclop pergunta quanto tempo e o Xavier, com aquele jeito frio e desconexo, melhor hipótese 537 anos. Isso aí, isso aí é sensacional. O jeito que a edição é, 18 ela passa, num curto intervalo de tempo, em toda esse em toda essa via crucis dos personagens aí dentro, é muito legal. Os visuais dessa edição, então, são impressionantes. A gente tem o, o, o... a conexão com... Eventos maiores, tipo o Sentinela Mestre. E toda essa trama que foi resgatada do, dos filhos da Câmara, que era uma bobagem sem fim. Só que tinha potencial. E todo esse... Não parece que a gente teve só duas edições com os... Com toda essa dinâmica que foi criada entre o Darwin, o Sincre e a Laura. E a edição seguinte é ainda melhor. Aquele quadro com a Laura falando que a única opção que eles tinham era Estudar, aprender e repetir até conseguir sair. Olha, olha como que ele coloca uma noção de ritmo aí. Sem muito, sem precisar mostrar muito, sem precisar, é, sem precisar arrastar narrativa. Nada de, de descompressão. Uma coisa extremamente concentrada, mas com um efeito preciso. E ainda, para quem, quem acompanha a Rick Manteca, ele ainda faz uns vínculos legais com a, a cidade do Reed Richards Ultimate e tudo mais. Eu acho que é um plot que ele vai amarrar com o que ele fez em Vingadores e Quarteto e vai amarrar com a Orcris também. Então é, é sensacional, de verdade. O, o Rick é um homem abençoado mesmo.
3: O que ele faz não tem, não tem igual. Só voltando um pouco para trás, falando primeiro da edição 16, que foi o reencontro de Aracos com Krakoa. É, além do reencontro desses dois dessas duas ilhas a gente tem também uma tentativa de reconciliação entre os habitantes de Aracos, né, com o primeiro Magneto e a Isca né, que é representante, você vê de que ela é casca grossa ela não está nem um pouco interessada em ficar aliado com o Cracô eu achei muito legal a forma que o Rickman aproveita a personagem é, mostrando o quanto que ela é muito mais experiente que qualquer um deles ali ela literalmente quase lava o chão com os dois ali. E assim, é como vocês estão falando: ele só planta a semente, ele não finaliza a história nesse one-shot. Mas assim, deixa muito claro de que os X-Men estão com uma arma apontada para tudo quanto é né? lá: tanto um pela Orcs, outro pela, por Aracos, outro pelo, pelo Valtz. Então assim, deixa a gente cada vez mais tenso e preocupado com como que eles vão sair dessa. Né, a ideia da votação eu achei muito bacana, não só a parte online, a parte do Ciclope em si, querer criar uma nova equipe, eu gosto. Eu gosto do fato de usar um monte de personagem que ninguém, ninguém dava muita bola para possivelmente criar um grupo co coeso, né? porque no fundo, no fundo, eles sempre um dos corn, né, dos X-Men, né, de, um, de pegar um monte de personagem meio párea e deixar eles de uma forma... Então somar eles numa equipe, né? Ainda que eu concordo com, com o Paulo de que eu não gostei muito do, da votação da galera, né? Da, do resultado, é, eu preferiria muito mais aí um é, armadura ou guido mesmo. Acho que seria mais interessante. Mas é, ainda assim eu acho, é, a gente vai falar isso disso mais da, da próxima equipe daqui a pouco. Agora é o que estão dizendo. O ponto alto é realmente 18 a 19. Nossa, como eu adorei aquelas edições. A, a parte em que na 18 a gente tem assim uma, uma história um pouco mais linear, né? o, o, o tempo da passagem do tempo. Agora quando passa para 19 é como se cada página fosse, sei lá, uns 50 anos. É muito interessante de ver a forma que ele trabalha os personagens e a relação deles, né? E uma forma que a gente não espera até o final da edição é o como que o, o, os vilões vão ser trabalhados, né? Até então, o foco principal é, é, é manter os três vivos. Quando chega no final, que se descobre em que os caras já sacaram é, o quão o Darwin é importante, né, o quanto eles podem usar a evolução do poder do Darwin ao favor deles, pô, seja ela. Né? E principalmente pelo fato deles conseguirem até dar conta da Laura, né, que é um personagem assim... Que foi criada desde o início de... para lutar eles dão conta dela e, e, e você dá a impressão assim, de que não tem solução para os X-Men contra eles eu achei muito interessante essa apreensividade que ele cria pro, para o leitor e a edição em si é que estão falando é fenomenal a relação do do Cínculo com a Laura o fato dele lembrar de tudo e a o fato do mas na verdade aproveitar um monte de personagem que mais uma vez repito que ninguém dava bola e demonstrar que ah, você tem como criar uma coisa nova, uma coisa bacana dali, eu adorei, eu adorei. Pra mim foi um dos pontos altos aí do. dos X-Men dele até agora. É, o, que não, não, o que na verdade só deixa cada vez mais a barra lá no alto em relação à próxima edição, né? De que finalmente é, a gente vai ter alguma continuação do plot da, da mística.
0: Bom, vamos passar para o último título dos que já vinham desse em X of Swords, que é o do Cablezinho. Eu passo o olho nesse título, não, não tenho muita vontade de, de ler, não gosto dos desenhos do Fio Noto e não gosto de Cablezinho. Então, eu lembro vagamente que o plot atual, além do relacionamento dele com, com a Esme, tinha algumas coisas a ver com, nas primeiras histórias, com o conflito, mas realmente eu não lembro de nada. Então, se quiserem falar, porque não, então, não para mim não, não é algo interessante. Então, vamos começar com o Felipe Oi,
3: Eu já sou o contrário em relação ao Filnuto. Eu acho bacana a arte dele. Eu confesso que nesse caso a colorização talvez não combine tanto. É, mas vamos vamos para a história em si. Basicamente, o Keira continua tá atrás do das crianças dos bebês raptados. No início, ele pede ajuda para o Rachel. Eu gosto dessa edição. Por trabalhar mais a relação dos dois e aí na edição seguinte, onde ele trabalha a relação do Cable com a Dominó, ele descobre que o conflito está envolvido eu confesso que aí nesse caso é, eu gosto que ele resolve o fato da Dominó deixar muito claro que eles não vão envolver nem um pouco em questão de relacionamento uh, deixa muito clara a posição dela ali em relação ao Cablezinho na, na terceira edição ele já explora mais assim a, o fato do Kibo estar tá desesperado em de tentar resolver isso porque ele perdeu a, a, a luta lá no x Words. então ele se sente ainda assim como estivesse fazendo pouco. Então ele pede ajuda para para Emma, pede ajuda para Esme, pede ajuda para para Rachel de novo, pede ajuda até mesmo para um cara lá do da frente de libertação mutante para tentar achar alguma solução. É, não é, dá para ver assim, mais uma vez que o Dugan prefere esticar o arco em vez de resolver a história, mas ao mesmo tempo ele aproveita para trabalhar a relação do personagem com cada um desses personagens. Inclusive no final tem um pouco da, da relação dele com a Hope, né, que não tinha aparecido até o momento. E o quanto você fica conturbado né, para ela, mas ele pede ajuda dela porque talvez eles precisem trazer o quebolzão aí de volta, né, o quebol velho. É, e já na última, aí eu achei o ponto alto aí Dessas últimas quatro De que mostra a relação dele Com o Ciclope, que aí eu acho que o Dugan Manda bem, mostra o quanto o Ciclope Se importa com ele, que ele não quer que o filho Dele vá embora de jeito nenhum Mostra também é, Mais uma vez, mais aparições De araqueanos né dessa vez é, Explorando Esse novo mundo, a, a Terra Eles invadem um bar na Inglaterra Se não me engano, mas assim como a gente já está sabendo né, que esse título vai ser cancelado então talvez é, o Cable de alguma forma se sinta culpado por ter matado sua cópia mais velha e acabe voltando para onde ele quer que tenha vindo e possivelmente leve o conflito junto com ele é, eu achei a ideia de trazer o conflito de volta é, meio tosca porque ele já tinha aparecido na, noz, na, na outra versão da X-Force anterior e eu achei que a resolução que ele tinha dado lá na, naquele período já finalizava a relação deles. né Mas como ele está trabalhando com um personagem que viaja no tempo, então talvez seja só mais uma versão do conflito. Né? Pra, vindo só no fundo, no fundo, para perturbar o quebo é para variar. né Só que não. É, mas eu vou dar um destaquezinho também para na hora onde ele vai pedir ajuda para Eliana né Porque a, a Rachel lembra de que da última vez em que mutantes bebês são raptados foi na época do inferno e quem fez isso foi o Nartif e aí mostra como que o Nartif tá, como que a Liana prendeu o Nartif desde então lá no Limbo, né? ele, ele mantém ele preso ouvindo umas músicas ridículas a, até uma eternidade como se fosse um um, um grande problema né, para um demônio Eu achei bem divertido assim, bem bem leve né, a edição no fim das contas assim ela é uma ela é uma série meio perdida no, no meio dessa série aí da nova versão dos do X-Men do Ritmo mas eu diria que sei lá eu ficaria um pouco de saudade dessa solução dada para a família Summers né do de, de terem os filhos jovens e o Ciclope ter finalmente a chance de ser um pai de novo eu espero que ele não não perca o filho né minha expectativa
2: é, Felipe, nesse caso, eu sou contrário de ti, porque esse plot do Ciclope Cuidado Cable já foi resolvido lá nos anos 90, naquela, as aventuras de Ciclope Fênix. Ele quem foi pro futuro e criou o Cable, e ele já teve outras oportunidades, já tem... Mas Isso tá, em si eu... já tá estabelecido.
3: Desculpa te cortar, hum? mas eu acho que assim, não tá totalmente, porque ele só meio que aproveitou o tempo com o filho quando ele ainda era uma criança. Agora ele pode já ter chance de ter uma continuidade, quando ele é jovem, ajudar o guri na, na, na questão de maturidade. Eu achei isso interessante, a, a trabalhar, retrabalhar essa, essa relação. Mas o
2: que eu estava dizendo é que eu acredito, e provavelmente a própria Marvel também, pelo jeito, que esse Cablezinho ele foi um experimento falho. A verdade é essa, por assim, textualmente falando, no sentido de que, é, eles tentaram fazer uma abordagem nova, sim, é, de certa forma até similar aos X novinhos para o cable, porque enfim é, é um personagem que ele é um, uma marca conhecida dos X-men, já carregou várias várias vezes mensais, mas que nos últimos tempos não não tem conseguido sustentar uma mensal direito e tende a ser cancelado. Aí eles tentaram agora com é, é. Primeiro eles tentaram fazer esse cable, um cable com um plot de início, meio e fim, na época da trilogia da Messias, em que ele teve um crescimento. Depois tentaram fazer um cable junto com a X-Force, meio que voltando aos anos 90, mas usando a X-Force pós remender Depois tentaram o cable do Robson, que eu não cheguei a ler, mas que também acho que durou, durou 20 edições, foi muito. E ele saiu logo no, depois do primeiro arco e agora tentou, o Cable é o novinho, só que não funciona, assim, não, não funcionou, e, e praticamente quem usou ele além, é, na, além disso, também tava usando mais quase como um, um alívio cômico do que um personagem sério, então, então, aí eu acho que ele realmente vai acabar... Mas
3: o. O Auin usou lá em Swords. Não,
2: e ele usou em X-Words porque a gente tem que lembrar que... Não, em um é, mas... Ele era uma, uma das solos. Não tinha como você não, ter não, uma... Não. É...
3: Na, na equipe mesmo, do Swords.
2: Ah, sim, sim. Ah, é, foi mesmo. Mas eu acho que simplesmente o que vai acontecer... É que, é, até pelas capas que a gente já viu... É que vai acabar voltando o Cable velho e tudo mais.
3: Eu, eu entendo que ele vai voltar. Eu só... Eu concordo contigo que é um experimento. Eu só acho esse assim, experimento válido não só para a questão do relacionamento dele com o Scott, mas também por conta de que é muito mais fácil você explicar para um público novo o fato do Ciclope ter um filho jovem do que velho. Só isso. É,
2: explicar o Cable é até fácil. O problema é explicar o Nat Grey e a Rachel Summers, ou o Hyperstorm. Bom,
3: Henrique
1: quer falar
2: de Cable?
3: Eu
1: tenho por política não ler nada que remeta àquele período nefasto de X-Men entre... A fase do Lemire e a chegada do, do Rick. Né? Eu acho que o vestigial desse período... É, na verdade, a única coisa que restou desse período foi o Cablezinho. Né? E eu acho que ele já vai ser apagado. Muito provavelmente no final dessa série. Pro Cable que vale voltar. Então não li. Gostaria de apreciar pela arte do filme outro. Que é um cara que eu gosto muito. Mas os princípios falam mais alto.
2: Pior que eu consegui imaginar. O, o final mais tragicômico para esse personagem seria... Que Bolzinho morre aí e chega, aí chega o Xavier. Ah, que pena! Eu só tenho um backup do velho. Vou vamos, vamos ressuscitar o velho mesmo. É que não
1: deve ser uma, muito longe do que vai acontecer, não.
0: Viu? Exato. Bom, passando para os últimos títulos. É, vamos tratar rapidamente, porque a gente já está super avançado. Tiveram poucas edições. Eu só li a primeira de Children of the Atom. E essa repercussão aí: será que eles são mutantes? Será que eles não são mutantes? Vão conseguir passar. É, pelos portais, não conseguem e então, tal, lá, lá chato pra caramba não vi para que veio desculpa, mas não lerei mais nenhuma edição e Way of X, eu não li porque saiu recentemente, faz umas três semanas que eu não li nenhuma das histórias que estão saindo, então gostaria de ouvir os amigos para falar sobre esse título aí que é focado no noturno, é focado na discussão é, do conceito de religião traz outros personagens que não estavam aparecendo com destaque em outras revistas, então Loa Link, Pixie, que é a fada, né? Então, não quero que os amigos comentem
1: aí também. Vou começar com o Enrique. Children of the Atom, eu não li e, sinceramente, não me interessa muito, não. Me parece muito desconectado do, do restante da, da franquia. Não sei. Não... Eu acho que o último de sidekick, versão jovem, de personagem estabelecido que me atraiu, foi Jovens Vingadores. Esse aí me parece bem... Então não vou ler. Agora, o Way of X, que gibi, meus amigos. Eu, o Cy Spurrier, eu sou obrigado a fazer um meia-culpa aqui, porque eu li o, o gibi do Legião dele. E que gibi excelente. Esse cara é muito bom. E, de novo, ele não desaponta em Way of X, que já está caminhando para ser um dos melhores gibis da Marvel. De verdade, que gibi sensacional. E que arte desse Bob Quinn. Todo o clima do gibi é uma coisa espetacular ele faz melhor essa discussão de, da mortalidade dos X-Men e é X-Factor por trazer justamente para o primeiro plano o quê? A questão da espiritualidade. Ninguém melhor para explorar isso que o noturno. E toda essa primeira edição fica nesse jogo entre o bem e o mal e a necessidade externa, esse Ananke, o o jeito como o professor... Na verdade, eu gosto bastante do jeito que os dois principais artí artífices do atual status quo da franquia são caracterizados. O professor Xavier, que é completamente dúbio e ambivalente do jeito que ele, é, que ele contata o noturno ao mesmo tempo. Ele mostra que mascar os próprios dramas de consciência com aquele pesadelo em que ele é o, o traidor e ele manipula o Loturno para poder ir para a Veneza. E o jeito como o Magneto é representado. Aquela representação do Magneto no ritual do Crustle. Em que depois de matar o um mutante, ele só aparece com aquele sorriso, a Jack Kirby, que painel brilhante. E eu gosto muito porque isso aí é, enfatiza bem o jeito que o Gibi vai ser conduzido. A gente, a gente para estabelecer uma religião, a gente precisa do, do princípio da divindade, do oposto, e isso aí está parecendo que será, será o foco da, da série. E o Way of Facts é justamente o docturno nessa vereda, nessa vereda central. É, o jeito que, de verdade, o jeito que o Cy escreve isso daí é uma coisa, é uma coisa fantástica. A questão, do, a questão da moralidade nessa edição tocou mais do que muita coisa que, que veio antes. É um GB é um, ao mesmo tempo sombrio esquisito, e esquisito. E é impressionante que 42 páginas ele pareceu ter muito mais de verdade, que esse aí vai, vai ser sucesso total. É,
2: cara, é... faço minhas palavras do Bracarença de que é, em uma edição ele já conseguiu trabalhar essa parte da religião de uma forma melhor que o X-Factor, embora, por isso até minha preocupação, se o X-Factor não vai se tornar redundante agora. É, bem ou mal, é onde a única coisa, é, eu concordo com muito que ele falou, com o que o Bracarense falou, inclusive, algumas das cenas da história foram chocantes, porque eram realistas, se os mutantes já não tem mais essa essa noção de morte como um fim e sim como uma porta giratória que eles vão ressuscitar em seguida, eles não vão ter mais receios de de morrer e vão começar a tratar isso como se fosse um, uma de uma forma bem bem simplória, bem leviana de ah a fada morreu com um tiro de escopeta na cara, queima-roupa e o um comentário das pessoas foi comemorar o vídeo. Isso, assim, foi perturbador tanto a cena quanto a reação uma vez que ela praticamente pediu para levar o tiro. E, assim, a gente já tava vendo... A semente dessa, dessa história... Lá na edição... Acho que foi a 7... A gente falou lá no... Da FX Dessa edição... Em que o Noturno... Estava assistindo... A, a, quando a gente viu... O Suplício pela primeira vez... O Noturno estava assistindo... E ele estava assim... Isso não está certo... Isso não está legal... Isso... Tem alguma coisa errada nisso... Não é para ser assim... E uma coisa que ele aborda... É que como... Esse backup da mente... Não é feito em tempo real... As pessoas estão ressuscitando sem a lembrança da morte que elas tiveram. Se elas estão é, ressuscitando sem essa lembrança, elas não vão ter o impacto que isso tem. Isso acaba aparecendo para elas como se tivesse sei lá, tipo, uma noite de sono em que ela teve uma bebedeira e tudo mais. Então, pega, esse, pega o lado que foi colocado é, no, na, nas duas primeiras minisséries, vai mostrando assim, olha, as coisas não são tão... É, Simplores assim, não são tão simplistas assim. E, e convenhamos também que essa parte, entre aspas, da, da alma que o Noturno coloca... Também faz sentido se você for mencionar que... Por exemplo, se é, é só você clonar e colocar as memórias e eu já vira o personagem. E todos os personagens da Marvel que são clones do outro. Então quer dizer que o Ben Rayleigh e o Peter Parker, por exemplo dividir uma mesma alma, alguma coisa assim. Isso é essas são, as pergu são perguntas que talvez ele vá querer responder nessa história. Talvez seja bom, mas na frente o noturno se tocar também da coisa óbvia. O noturno também morreu e ressuscitou. Então ele, então como é que ficaria, digamos, o pós-vida dele, a, a alma dele? Esse noturno que existe é, é ele, seria para ele. Ele mesmo ou seria uma outra pessoa. Agora, tem muitos assim, tem muitos questionamentos e eu gostei bastante. Vamos ver para onde é que vai. A única cena que eu coloco É que é uma história que tem que acabar Tem que ter começo, meio e fim
1: Pra não virar carrasco só, só, só um ponto que eu gostaria de falar também Até aproveitando o gancho do Paulo aí. Em primeiro lugar eu realmente concordo Que ela deva ter um começo, meio e fim Mas como Legião do Saispan teve também, então eu acho que Isso não deve ser problema Agora o ponto que mais me interessa nesse gibi É uma coisa que já foi bem pincelada nessa primeira edição É justamente a questão Da moralidade a partir do momento que Cracou é uma nova sociedade, ela também implementa uma nova moral. Isso aí, bem no sentido freudiano, é bem menos restritiva na liberdade do indivíduo do que a nossa civilização. Porque a partir do momento que eles perdem, perdem o temor da morte, o temor da violência também desaparece. E a partir do momento que essa moral relaxa, o que, que vem a seguir? A gente acaba descambando uma situação do Alamut, nada é verdadeiro, tudo é permitido. E a partir do momento que eles não têm alma ou essa alma é replicada, nada é verdadeiro mesmo. Então essa questão moral que já foi plantada nessa primeira edição, é uma coisa extraordinária, é um dos melhores aspectos do Gibis X-Men que o Hickman lançou bem nas edições iniciais, e que só agora que pegaram a bola nesse título. Realmente é promissora a situação. Felipe, você pode falar também do Children of the aí. Tá bom.
3: Se Não, eu vou continuar a bola de você, que way FX, poxa, que gibizão, tanto em questão de arte, roteiro, é aquilo que vocês estão comentando aí. Né, o, a questão da moralidade está sendo muito bem trabalhada e apresentada por vários personagens né, não só por Noturno, mas a, a caracterização do Magneto espetacular ah, não só a parte da arena, onde que deixa muito claro que ele não está nem aí se o cara com quem ele está lutando é, o, é um mutante ou não porque inicialmente a arena era restrita a isso né, a, a um combate entre um, um mutante kakoano e, um, e uma pessoa que perdeu seus poderes na época do J.A.M. O Magneto deixou muito claro que tá nem aí se o cara que ele tá lutando é mutante ou não. Achei, achei brilhante o fato de, de representar ele realmente, ali nesse caso, como um vilão. É Um vilão assim no sentido, como antagonista, né? A respeito da questão do noturno, de como ele é, aborda a religião. E um outro antagonismo que eu achei bem interessante e vale a pena colocar é o Dr. Nemesis, pelo fato de ele ser um cientista. E ser totalmente aversa à religião Mas enfim, eu achei muito legal O fato de explorar vários personagens Que têm um teor messiânico E tentarem meio que Influenciar ou cutucar o Noturno A respeito E essa nova religião, vai sair ou não? E eu digo isso não só a respeito do, do Magneto O Nemesis, mas também a respeito do Do Exodus que, O qual o Noturno não conversa Mas já deixa destacado ali na parte em oeste dos aparece o quanto fica dentro do par, realmente, como já foi dito, né, a moralidade a respeito não só da ressurreição, mas a respeito da Wanda, por exemplo. Né, o, a questão do, da relação do Xavier com os filhos que não são dele, né, como, por exemplo, assim, a relação paterna que ele tem com o noturno ou de manipulação, como já foi dito. E que é uma coisa diferente a, a respeito do distanciamento que ele tem com os filhos de sangue dele, né, com Legião e com a Chandra lá no Império do Chiar, né? Ou com o quão distante é, enfim, parece um gibi sensacional, explora muito bem o que foi iniciado lá na edição 7, a respeito de, da Ressurreição e Morte, eu espero, ba e já virou realmente um dos melhores títulos do, dos X-Men da franquia. Agora, a respeito da outra série nova, né, o Children of Atom, eu não estava assim também, assim como vocês, não dando muita bola, mas eu já tinha ouvido falar, principalmente a respeito do Marcelo Maiolo, que é o colorista da revista, de que parece que tem alguma coisa bacana aí sendo trabalhada. Eu não sabia o que era. A princípio ainda não ficou muito claro nessas duas primeiras edições, é, que inicialmente explora aquele conceito básico do gibi dos anos 90 de um novo grupo derrotando um vilão genérico, né, representando por conta dos poderes etc e tal e no final parece que eles né, não conseguem atravessar o portal ok na segunda eles exploram um pouco mais os personagens sobre o passado deles, quem são eles e colocam a relação dos X-Men a respeito disso tudo isso eu achei muito interessante de ver como os X-Men vão reagir a respeito disso né, por mais óbvio que seja que eles vão tentar, sei lá é, conversar com essa criançada né, tem uma, um, uma conversa dinâmica Bem legal entre Wolverine, Ciclop é, Noturno, Tempestade Eu achei bacana reaver A equipe junta Dentro desse um que ninguém espera nada Eu não sei exatamente Em que direção esse mistério a respeito De se eles são mutantes ou não va vai dar Mas o que me chama a atenção É de que esses, essas edições iniciais Que parecem Não levar nada para lugar nenhum Me lembra muito os Jovens Vingadores no começo Ainda que lá na época tinha toda a questão emocional a respeito da queda dos vingadores que o Bendis trabalhou, nesse caso é, vou, vou considerar assim talvez uma, uma pequena expectativa vai que no fundo eles têm alguma relação escondida com os X-Men. Não se sabe o que é, né? Mas eu, mas eu também não não, não gostaria assim, de sim é, de criticar à toa sem assim, ler até o final. Bom.
0: Tratamos aí exaustivamente de tudo que saiu na franquia desde X of Swords, e agora é o que esperar dos próximos meses. A gente tem muita coisa bacana, algumas já foram pinceladas aqui. Eu vou trabalhar então em três rodadinhas com vocês. A primeira é em relação a novos títulos e anunciados e não anunciados que a gente tem por aí. Então a gente tem o fim da série do Cable já anunciado, algumas sugestões aí de que talvez Marauders X-Force possam vir a terminar como sugeriram durante a a, a, a fala de vocês Marauder talvez seja mais próximo se não terminar mas talvez uma passagem de bastão já que o, é, a, nova, os novos X, a nova série dos X-Men vai ser com, com o Dugan que é o atual escritor, a gente tem X-Corp como um, uma revista que vai estrear nas próximas semanas aí também e, e já vai é, e a, gente, a gente já tem já alguns, alguns detalhes, a gente já sabe já mais ou menos quem serão os personagens principais e vai, e vai tratar de um, de um personagem que eu vim reclamando também no passado acho que vinha tendo pouca é, evidência agora nessa nova fase que é o Anjo mas também a M, por exemplo e temos novos projetos pintando por aí do Hickman e da Leia Williams, a gente não tem muitos detalhes sobre quais serão, mas já foram é, anunciados aí na, na última grande convenção de quadrinhos Então, é, sem entrar então em, em Hellfire Gala, que, que vai ser o próximo elemento e, e também é, na parte de Sword é, e, e eventuais novas grandes sagas dos X-Men Queria que vocês falassem sobre esses novos títulos, novos projetos e, e, eventualmente, fins de alguns outros nessa primeira rodadinha. Vou começar com
1: o Henrique. Bom, pra mim, é, é bem evidente que Marauders vai acabar. Eu concordo muito com o que o Paulo disse no bloco anterior, de que o clímax da série seria a edição 16, com a Vingança contra o Shaw, e o que veio a seguir veio a seguir epílogo. Eu imagino, não imagino que ela tenha muito como continuar, X-Force eu acho que persiste por um tempo Porque eu, eu não vejo Esse plot dos vampiros perto do fim E também tem mais coisa para explorar na, Nesse departamento de inteligência da série Agora, X-Men do Hickman, Eu imagino que Acaba logo em Hellfire Gala para ser dividido em dois títulos para ser dividido nos X-Men do Dugan Que vai tratar do lado super heróico da franquia Eu gostei do, Da formação da equipe eu acho que é um gibizão, blockbuster, perfeito para o Dugan escrever. Acho que, ainda mais que vai ter vínculos com Nova York e tudo, então vai ser um, uma trama dos X-Men mais clássicos, entregando um vilão cretino, é tudo que o Dugan precisa para ser feliz. Vão ser os, os, os Vingadores Selvagens da franquia. E eu acho que nós vamos repetir aí o díptico do, dos, dos Vingadores do Hickman. X-Men como título blockbuster... E o novo projeto do Hickman, com o artista confidencial, né? então eu imagino que seja alguém com algum nome forte, é, vai ser o, o lado mais político, mais de manipulação, nas sombras, como foi o New Avengers. Eu imagino que, enquanto o Dugan fique com o lado super-heróico, o Hickman é, trabalhe com o lado político de Krakow. Eu imagino que seja seria um bom título, tipo, seria um council da vida. E aí, dessa vez, mais focado no no, no Conselho Silencioso mesmo, pra dar um andamento pro plot como foi New Avengers. Imagino que vai ser essa divisão que a gente tem. E é algo que muito me causa antecipação, porque eu adoro o Rickman, trabalhando tipo de trama, e tem muita coisa pra ser trabalhada no gibi do Conselho. Tem a questão da mística, tem a questão das tensões do... causadas pelas agendas particulares do Sinistro e do Shaw, tem a questão da é... Das vagas abertas, tem a questão para trabalhar com Araco, o, o retorno do Apocalipse, que um dia vai acontecer pelo fim de, de Ten of Swords, então seria um gibi que o Hickman teria muita coisa para fazer. Não, não imagino que. Eu vi gente especulando na internet que seria um gibi da Moira, mas eu acho que o gibi da Moira vai ficar para outro escritor. Não acho que será com, com o Hickman. Originalmente ia ser com o Mike Carey né mas ele não pôde assumir. Sim, mas nesse sentido eu acho promissor. É, não acho que Reino of X vai acabar com o Hellfire Gala. Porque é, nós não vimos ainda esse ápice do, do Reino de X. Eu acho que esse ápice do Reino de X vai ser nesse tipo do Ritmo. Que continua insistindo que deve chamar calma, gente. Vamos apostar. Agora, dos demais títulos... Eu estou com uma expectativa muito boa para x -Corp. Eu acho que, vai, que terá um espírito mais ou menos como x não sei, focado nesse glamour da, da Elite Decadente. Gosto muito tanto do Anjo quanto da M. Então tem um potencial legal. E aí a gente já tem até mais um argumento para o fim de Marauders. Porque aí x deve virar o braço financeiro comercial dos X-Men. Substituindo, é, substituindo aí a Hellfire Trading Company. Eu vi gente especulando na internet, eu concordo até certo ponto, que poderia ser The Trial of the Scarlet Witch. O que faz sentido, porque ela vem sendo mencionada, eu esqueci o apelido que deram para ela em Krakoa, mas ela vem sendo mencionada como uma, uma besta recorrente. Eu acho que finalmente os X-Men levariam para julgamento. Seria uma boa oportunidade para desfazerem aquele retcor idiota da, da época dos direitos da Fox. E ela e, ela e Pietro voltarem esse ser filho do, do Magneto. Mas, assim, é... parece que a gente vai ter mais projetos ainda que ainda não foram anunciados. O Gibi do Cable vai, vai, já foi anunciado que vai rodar. Não acho que vai ter um título do Cable idoso. Acho que ele vai ser encaixado em alguma equipe. Agora, um Gibi que me parece que também não tem muito plot pra rodar por muito tempo seria a Acho que depois desse dessa questão da, da Mélice e tudo, resolvendo essa questão do, do Grimório, da Médici como, como rainha e tudo, também não tem muita, muita lenha para queimar mais não. Deve ser substituído por alguma coisa. Aí, no, mas no geral é isso. Eu acho que o futuro está, se estabelece como bem promissor. Agora, eu não tinha me tocado... É,
2: que Xcops praticamente vai pegar o mesmo, o mesmo ponto de carrascos até o Bracarense chegar, mas realmente é mais um ponto para que essa série acabe. Eu também espero que o Hickman pegue esse lado mais poli é, uma história só para esse lado mais político, na, no estilo New Avengers, para que permita que ele possa continuar fazendo uma história com os, esses recortes, enquanto ele vai andando com a trama, porque tem muito, mas muitos pontos que podem ser colocados ainda que eles não, não foram usados e que vai chegar assim... Chegar uma hora que tá só acumulando. E é bom que ele comece a dar vazão pra não acontecer... O que às vezes acontece com ele de colocar tantos pontos... Como, por exemplo, no final de Guerras Secretas... Tantos pontos para serem encerrados... Que no final ele foi descartando peças... Adoidado porque percebeu faltando duas edições que não precisava de tudo isso. Então seria bom já ir começando a dar vazão. Porque, por exemplo, essas vagas novas do Conselho... Ele podia aproveitar... Ah, já tem uma vaga que tá sobrando que o Apocalipse saiu, conciliar isso com a vinda da Moira, alguma coisa assim, que aí a Moira já entraria no lugar do Apocalipse no trio com Xavier e Magneto. Já funcionaria. Entre outras, é, entre as outras, entre os outros plots, que, por exemplo, tá, a Mística tá pé da vida ainda com o negócio da Sina, mas isso tá desde a edição 6 e não foi mais mencionado. É bom que isso volte a ser mencionado e dê andamento a isso os próprios plots das máquinas que foi tão levantado em Power, Power of X e até agora nada que a gente sabe que vai aparecer a, uma falange lá pro final da série mas até agora nada, e provavelmente talvez ele até esteja aproveitando de vez em quando colocar uma pecinha nos, do, no Império Chá porque para montar esse background cósmico também com, a, com essa invasão da falange, alguma coisa assim, mas tem que chegar a isso logo, de algum, assim, andar isso, e eu espero muito, eu espero muito, que não aconteça com o Rickman, o que anda acontecendo muito na Marvel, e tá sendo chato e repetitivo que é você ter um personagem, que ele tem um plot que demora... Anos e anos e anos e anos, e o grande clímax dele é mais uma invasão alienígena que chama todo mundo e é repelida em 5 minutos. Porque o Thor do Jason Aaron foi assim, e foi anticlimático por causa disso. O Venom do Danny Katz teve todo um, é, um lance de terror, teve todo um crescendo para se tornar isso no final... E praticamente acho que todos os personagens da Marvel agora vão. O plot vai terminar num grande ultra inimigo imbatível que é derrotado em duas páginas. Eu espero que não aconteça isso no Hickman. Até porque a última vez que, que ele que aconteceu co... é, coisas assim, ele conseguiu pelo menos transformar isso numa, numa coisa mais épica, como no Quarto Fantástico, que, aquela... é, que foram bilhares de invasões ao mesmo tempo e resultou lá no Franklin do Futuro Overpower mas vamos ver o que vai acontecer mas, assim tá sendo legal esse recoste, recoste, recoste mas assim, a trama agora tem que andar um pouquinho também pelo lado do Rickman, a verdade é essa
0: e você Felipe, que dos, desses títulos aí que estão cancelados, os que vão surgir o que, que você tem a comentar
3: vou começar com o X-Corp em que, em que assim como vocês eu também suspeito de que vai substituir o Marauders, não só pelo lado comercial, né, que o título provavelmente vai trazer, mas também pelo fato de envolver vários personagens ricos, né, ou, ou, não só o Anjo e a Mané, mas nada impede de é, entrar aí no meio a própria Ema, ou quem sabe até os Bradocks ou qualquer outro que ricão aí que já tenha sido membro do Hellfire Club como Roberto da Costa, né, eu não só fico meio na dúvida a respeito da trama, né? Do que que vai ser tratado, como vai ser aproveitado e que como que que o Madrox vai estar tá fazendo lá no meio, né? A gente sabe que ele é um, ganhou uma graninha lá na época do X Factor, mas não é trilionário que nem esses outros aí. Agora a respeito do dessa nova saguinha que a gente vai ter do Hellfire Gala, eu acho que vai ser só mais um crossoverzinho entre os títulos que nem aconteceu no X-Words, né? Um, um jantar aí com com todos juntos E ver o que, que rola lá no meio E na verdade Eu imagino que talvez seja justamente para ver Que título vai acabar sobrando no final das contas Talvez seja essa a proposta também Agora a respeito dos X-Men no Duga né, Como já foi falado Deve ser só diversão pura Um gibi mais despretensioso Eu sou suspeito em dizer De que talvez tenha A questão do, do Vault lá no Envolvido lá com os vilões suspeito isso é, na, na imagem de, de representação aí dos personagens foi colocado numa das pontas uns um dinossauro perto perto da vampira lá então talvez tenha alguma coisa envolvendo a terra selvagem é, como a gente já viu o Duran gosta disso nos vingadores selvagens lá. É, eu achei a equipe bacana eu, eu gosto da ideia do fato dele aproveitar essa nova relação entre o cinco e a laura de, de, de ele adicionar a vampira no meio desse grupo como mais um coringa junto com o Synchro em tentar ter a maior gama de poderes para ser reutilizados lá quando alguém tiver inconsciente ou coisa do tipo, eu achei uma uma solução muito boa para uma equipe né, no sentido de estratégico. Agora, dos novos títulos do, a respeito do Hickman, da Leia Williams, eu não sei muito o que dizer, eu não corri muito atrás, mas eu concordo na né, respeito de que provavelmente não deve ter muita coisa relevante ao Moira. Eu espero também mais um, um aproveitamento a respeito do lado político, igual ficou na edição 4 inicial do Rickman e é um plot que precisa ser mais desenvolvido, né? Agora a respeito desse do título anterior, né, que possivelmente talvez também seja cancelado, então o Hickman nessa até o momento está trabalhando isso, né? Edições autocontidas mais plots em que pode ser ou não aproveitados para outros títulos. Agora, esse último plot a respeito da Mística, eu acho que vai vai ser um reboliço. E por, por, por não só envolver o conselho, mas também a questão dos Sentinelas, né? Porque se de alguma forma isso trazer os Sentinelas para perto dos X-Men de volta, isso vai mexer com todos os títulos. Então, pode ser uma forma de cancelar a maioria deles também. Né, de o um fato de sei lá de alguém morrer ou de os X-Men se organizarem dessa vez agora de uma forma um pouco mais diferente, né, de uma forma talvez mais reclusa ao invés de mais exploratória como a gente estava vendo até o momento. É, agora a respeitando a Williams, é, para mim vai ser uma surpresa, né? Não sei o que esperar. Eu vi que ela fez um bom trabalho aí no X-Factor e dá para ver que ela entende um da cronologia, ou pelo menos se importa um pouco. Então, eu imagino que deve ser coisa legal e divertida.
2: Esse Real eu realmente eu tô, sabe, pagando para ver, tô esperando ver o que vai acontecer. Eu tô, até agora não faço ideia, até porque se vão ser 10 ou 12 edições que tinham falado, então não faço ideia do que eles vão conseguir fazer. Assim, pode ser muito bom, pode ser uma enrolação suprema. Aí eu eu prefiro
0: esperar. É o Fire Gala, Henrique, se quiser falar também, também falar de eventuais ideias para uma futura grande saga e envolvimento com outras, com o restante do universo Marvel, já que a gente vai ter, pelo menos em S.W.O.R.D., esse envolvimento com uma futura aniquilação, mas se você vê aí, também, é, vendo alguns vazamentos aí é, da franquia, para que ela continue, continue também tendo pontos de tangência
1: com o universo Marvel como um todo. É o Fire Gala, eu acho que não será uma Mega saga no sentido clássico. Eu concordo com a um amigo que disse isso. Pra mim vai ser muito mais um Giant Size X-Men versão macro. Um one shots grandes, com vários aspectos da mesma noite, cada um desenrolando uma série de coisas nos bastidores, culminando em alguma coisa grande acontecendo no final do evento. Eu acho que o personagem central de Hellfire Gala é o Jumbo Carnation, que é o cara que está, que está conectando todos os gibis no momento, gostei muito do, do design do, eu, eu fiquei uns 10 minutos olhando o design da elementar de Kadex ficou muito bom ficou completamente aleatório e novo mundista e, e insano basicamente igual os bars de gala da, da nossa elite mundial, tipo o Met Gala por exemplo, que as roupas não são funcionais e nem bonitas, mas são estranhas para mostrar que é esquisito, porque pode ser. Então, acho que isso está tá abraçando com, esse, com essa estranheza e essa inovação da franquia. Eu imagino que Hellfire Gala vai ser o ponto de virada para Reign of X começar de fato, porque a, a, até agora a gente só teve o pós Ten of Swords. A gente vai ver de fato o que, é que vai ser esse Reign of X. Acho que a gente deve ter uma proclamação aí dos líderes de Cracoa nesse sentido, de se, de se instalar um reinado um mutante mesmo, deles se, dele se firmando como os deuses e a nova elite mundial, que é algo pincelado tanto pelo lado religioso, quanto pelo lado político-econômico lá na reunião de Davos. Acho que a gente vai ter. Imagino que nesses bastidores do, do evento a gente vai ter rompimentos, reavaliações de relacionamentos, cisões no conselho. Acho que vai acontecer isso tudo. E o ponto de partida para os cancelamentos dos gibis e títulos novos. Para mim, por exemplo, faria até mais sentido X-Corp ser lançado depois de Hellfire Gal. Agora, sobre os pontos de conexão com os outros gibis, eu vejo X-Men continuando numa medida meio insular. Não vejo. Por exemplo, vai ter esse contato aí com a última aniquilação e tudo, mas mais por conta do autor. Acho que qualquer conexão que tiver com o universo Marvel geral vai ser mais pontual, ou eu vejo os X-Men cada vez mais isolados. O que faz sentido, porque o que está acontecendo com eles é no, na ilha deles, literalmente. Mas é isso, eu quero muito ver o que, que vai ser Hellfire Gala de fato.
0: Beleza, e Felipe, se quiser também falar de outras histórias, se você queira falar, X-Men Legends, Wolverine, é, e, e, em, em, seu, em suas, é, sua, sua minissérie, fica à vontade.
3: Eu sei o complementar de que... Eu tava até olhando rapidinho aqui o, o convite que lançaram do Hellfire Gala Provavelmente vai ser aquilo, né? Um one-shot de cada edição, um de isso, de rivalidades, disputas e tal. É, mas tem também uma outra edição, que parece que vai ser uma espécie de gente size, envolvendo só os, os ômegas. para dizer que eles devem ser talvez a, a elite da elite mutante. E parece que vai ser do Rick, mas isso daí. Uma edição solo aí, parece bacana. Mas fora isso, tem a questão da aniquilação, que vocês estão dizendo que provavelmente deve ser uma, uma coisa sobre o Ewing, né? Aproveitando a, o cross, um crossover aí entre Swords e Guardiões da Galáxia. Mas por algum motivo aparece na capa o Doutor Destino, e que deixa a coisa mais bizarra. É, ainda.
2: Felipe, o Doutor Destino agora é um dos Guardiões da Galáxia. É, eu
3: tava com essa suspeita, mas eu não queria acreditar até o momento aí que você falou.
2: É... Tá não tá exatamente legal mas não é foge do, do escopo do, do programa
3: é eu não, eu não peguei para ler essa última edição ainda. e mas enfim é, vamos, eu, eu boto fernando hing porque no título do hulk nos Swords ele tá mandando bem é, agora o, aquela outra minissérie que você falou agora do do wolverine né do que, o nome é black white bloods é em geral ela é bem descompromissada, é só edi três edições curtas é, com autores diferentes, com Wolverine, estilo dos anos 50, né? Só que a terceira edição, eu vim, vim aqui também com questão de falar com vocês a respeito, porque, pô, ela, ela aborda várias questões é, que a gente, assim, da velha guarda, sente saudade lá da época do Paul Smith, com a tempestade Moicano, é, tem a questão do Wolverine com a filha dele, a Mico, junto com a Marico, e... Ela foi escrita pelo mesmo roteirista dos 12 anos de escravidão, o John Ridley. Então o cara mandou bem ele. Mas fora isso tem também a Pat Momoko, né? Que fez o Demon Days, um estilo mais mangá dos X-Men. O estilo dela é muito bonito. É, não se sabe ainda para que lado vai, mas assim, vale pela arte.
0: Bom, é, eu acho que é isso. A gente cobriu muito e bem. Eu falei que a gente podia ter de X-Men Legends, mas realmente, eu não li, eu não quero saber o que... Eu li o que, qual foi a solução que deram para. É, que o Inicia deu para o Adanex, mas beleza, obrigado. É, não tá na, não era a minha cronologia, então vou deixar aí também para quem quiser correr atrás, é, é, sofrer com os próprios olhos, porque eu não sofri, eu só li o, o resumo. Os pedidos e comentários finais, começar então com o Henrique Bracarense que nos prometeu que até o próximo podcast era ter, ter terminado a sua dissertação e será mestre já.
1: É, se tudo der certo, né, na previsão otimista, mas uma coisa que o Brasil nos ensinou a fazer não são previsões otimistas, mas vamos ver, pode ser que dê certo. É, gostei demais desse podcast, estava com saudade de, de gravar porque o nosso hiato foi maior dessa vez, mas foi, deu para cobrir bastante coisa. Gostei bastante desses desses últimos meses da franquia Mutante. É engraçado fazer um podcast em que o sentimento geral é bom, otimista e feliz. Eu falo isso toda vez. Mas considerando onde a gente tava, é muito bom. Então foi foi uma discussão bem bem grata, bem feliz. Gostei bastante de encontrar com, com os amigos aqui. Tenho boas expectativas tanto para a franquia Mutante quanto para o Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser um ano muito bom. O Hulk tá aí pra calar a boca de todo mundo. E é isso. Muito obrigado pra quem nos ouviu até aqui. Um grande abraço pros nossos ouvintes, pro Léo, pro, pro Paulo e pro Felipe. Foi muito bom estar aqui. Até então, nossa edição comemorativa de 10 anos. Nosso Real Fire Gala, né? O nosso Real Fire Gala, então. Exatamente. Paulo, despedida e comentário
0: final.
2: É, Agradecer mais uma vez o convite. Foi legal conversar com vocês mais uma vez. Acho que Não sei se a gente já tinha gravado um esse ano, se o outro foi... tinha sido em dezembro. Eu realmente não tô conseguindo lembrar agora, mas...
0: Foi em dezembro o último. Foi em
2: dezembro. Então essa foi a primeira vez no ano e agora a gente já sabe que a próxima vai ser daqui a três meses. A gente já vai brincar com o, o mestre Henrique, que ele vai se tornar... Até agosto ele vai se tornar um velhinho que ensina, é, ensina protagonistas baixinho. A gente vai saber disso. Vamos torcer por isso. E é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima,
0: em agosto. O ele pode se tornar um vingador, né? Nunca saberemos. Bom, é... Felipe, despedida de comentários finais. Eu agradeço
3: de volta o convite. É sempre bom poder falar com vocês sobre o X-Men. Esse podcast foi bem interessante, porque a gente abordou muita coisa. Muita coisa dele envolve também, assim, subplots que foram deixados para trás. E agora, pelo jeito, a gente vai, como se fosse uma segunda etapa né, do Rick. Vamos ver com que ele vai abordar lá para frente. É, agradeço de volta o convite. Estou sempre disposto aí a falar sobre o X-Men aí com vocês. Vamos aguentar aí. Essa pandemia vão continuar usando máscara, é, manter o distanciamento, porque não tá
0: fácil, né, assim, aqui não tá fácil na maioria isso. dos lugares. Então, mesmo depois de vacinados, enquanto a situação perdurar, não só por você, mas pelos outros também, continua ouvindo máscaras. Eu, continuo ouvindo, continuo, eu continuo usando máscara e ouvindo nosso podcast. Afinal, são mais de duas horas de conteúdo gratuito aí para vocês fazerem um recap e ouvirem os nossos destaques sobre tudo que tem saído na franquia Mutant É um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Espero que tenham gostado e vejo vocês, como eu falei, com a nossa comemoração de 10 anos do Mutação em Debate daqui
1: a 3 meses. Um abraço e até mais.